0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious.
1: Velkommen for til endnu en udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder som forankrer en person til et vist sted og med nogle specielle personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om de her minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som lever og ånder for fodbold. Og det har jeg igen i den her uge. Velkommen til jer, Sebastian Stanbury og Christina Møller. Hej Hej. Sebastian, du er journalist hos Tidsbladet, og du skriver i din Twitter-profil, du er nørd og stolt af det. Ja. Og det er du også. Det må jeg sige, ja. Christina, du er også journalist. Ja. Du arbejder hos Discovery, men du har først slået dine vinger ud hos blandt DR Sporten. Yes. Og øh, til TV3. Ja. Velkommen til jer begge to. Tak
2: skal
1: du have. I har taget tre minder med hver. Hvorfor er fodbold, tror I, sådan en god sport til at skabe minder, som man efterfølgende, jeg, jeg kan lave et helt radioprogram om?
3: Oh, øh, blandt andet fordi, at det er så stort, som det er. Det er jo ligesom Danmarks nationale sportsgren, ligesom det faktisk er hele verdens øh, nationalsportsgren. Øh, der, der er meget få lande i verden, hvor fodbold ikke er den største sportsgren, så det er ligesom noget, vi på mange områder er fælles om. Og de største kampe har øh, rigtig mange mennesker et, øh, et forhold til.
1: Christine, jeg, når jeg tænker på fodboldminder, så tænker jeg også, at mange af de minder, jeg har, er, betyder noget, hvem jeg var sammen med, da så de minder. Er det Gør det også gældende for dig, hvem du ser de med? Det
2: gør det i hvert fald. Altså, det betyder meget. Altså, når jeg tænker på mine f- største fodboldminder, så tænker jeg også bare hele oplevelsen. Det er jo sjældent, at, at, at en største fodboldminder nødvendigvis er, at man sidder for sig selv, men, men man er en del af, af, af noget fælles. Man er fælles om noget, så det, det er helt klart noget, der er, er rigtig vigtigt for mine minder i hvert fald.
1: I har taget tre minder med hver til det her program. Var det svært for jer at jeg holde jer til, til tre?
2: Helt
3: Ja, altså det, det skulle også være noget med en vis vægt, øh, så, øh, så det betyder selvfølgelig, at man kan skære lidt fra. Men, men jo, klart, der er jo tusindvis af fodboldminder. Bare, bare i år kunne man tage, ikke? Der, der sker jo noget hele tiden hver uge, sker der en, ser man en kamp, som man, man nyder og, og vil huske. Christine, døm du for din minder, så betyder så meget for dig.
2: Det gør det. Det kan betyde rigtig meget. Og det, som du også siger, det, det, det er det, mine største minder helt klart at jeg er bundet op omkring. Jeg synes, at landsholdet kan noget helt vildt specielt. Altså også fordi, at jeg har jo også mange veninder og den slags, som ikke nødvendigvis interesserer sig så meget for fodbold. Men lige landsholdet, det, det kan vi altid være sammen om, og det er altid noget stort, uanset, uanset hvad.
1: Og vi fortsætter snakken om øh, det danske et øjeblik, for vi skal have fat i det første minde, som du har taget med, Christine. Det er Danmark imod Frankrig til VM i 2002. Det vender vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Vi er i gang med den uges udgave af fodboldeffekten. Jeg er på af Christine Møller og Sebastian Stanbury. Velkommen til jer to. Tak for det. Christine, dit første minde, det er Danmark imod Frankrig VM 2002. Ja, det er Hvor, det. Hvorfor skal vi snakke om den kamp?
2: Det skal vi, fordi at jeg, jeg tror mange har det sådan, at den slutrunde, hvor man er tættest på at være omkring de der 10 år, den betyder ligesom noget sådan helt særligt for en. Jeg er fra 1993, så jeg har jo ikke været, været i live, med, da vi blev europamester af den slags. Men, men VM 2002, det husker jeg bare som noget, at det, altså noget af det allerstørste... Øhm, og ja, lige den her kamp mod Frankrig 2-0, som bare... Øh, altså der var, det, jeg tror også, det var en slutrunde, som jeg følte, der var bak meget op til, eller jeg havde bag meget op til inde i mig selv. Altså, jeg kan sådan huske altså alt fra øh, det gode roller king der blev lavet den der gang, <laughs> som vi dansede rundt til i SFO'en, ikke? Og, og den her slags... Jeg ved ni år gammel. Og så den her kamp mod øh, Frankrig, verdensmesterne, øh, så kan jeg bare huske, at det, det var jo sådan noget med, vi fik... Øh, vi, vi så den i skolen, fordi at det var jo i, i Japan, der blev spillet. Øh, Korea i Japan. Den slutrunde var så. Øh, så jeg kan huske, at vi, vi fik fri fra. Øh, jeg tror, vi havde musik, og så kampen sammen. Og det her med, at man slår verdensmester, det, det kan jeg bare huske. Altså, det var, det var fuldstændig vanvittigt.
1: Det var øh, også mit første sådan lands. Eller hvad hedder det, slutrunde, minde nogensinde. Svend, du er lidt ældre? Ja. Du kan tydeligt huske den her, måske.
2: Ja, det kan jeg.
3: Danmark-Frankrig. Jeg husker også den her slutrunde, som som noget helt specielt og meget eksotisk på grund af det her med, at som Christine siger, der blev jo spillet fodbold, mens man gik i skole. Ja. Altså som jeg husker, kampene blev spill spillet 30 11 og 13 Så det var, sådan noget, det var sådan noget med, at man i frikvarteret lige kunne snakke om, hvordan gik det i den der kamp og sådan noget, fordi der var nogen, der havde kunne finde ud af det der med at gå ind på en af skolens computer og tjekke, hvad der stod i VM-kampene, mens de var i gang, mens man ikke sad og så dem. Netop Danmark her, og her er faktisk dårlige minder omkring. Okay. Øh, fordi det burde have været den helt, en af de helt store, ikoniske landskampe, som, som Christine siger, 2-0 sejr over verdensmesterne med Sidane på holdet, og Danmark går videre og det her. Men jeg havde, øh, øh, jeg, havde jeg gik i 8. klasse, og jeg havde en, en matematikeksamen, eller en årsprøve, tror jeg det var. Og vi havde så aftalt, at vi skulle sidde ind og have den her eksamen, og så skulle vi skrive den de fire timer, det nu varede. Og så bagefter skulle vi direkte over i et andet klasselokale hvor vi sad med et af de store klassiske skolefjernsyn på den der store monterbar. Ja, den mål, der rullede der. ind. Ja, præcis. Og der var nogen, der havde optaget den, og de var hjemme og hentet den og hente VHS-bånden og sætte det ind. Og så skulle vi sidde og se den der kamp ud, vi vidste, hvad der var sket. Men Mark fra min klasse er tidlig færdig med sin, med sin årsprøve, og står uden for en klasselokal og råber ind, Danmark-Frankrig 2-0, Jon Dal og Rommedal. Eller Rommedal, Jon dal øh, og Rommedal, råber han. Og så er det bare ødelagt, ikke? Ej. Vi havde ligesom hele forventning om, at vi skulle over og se den her kamp, ikke? og de, Altså, den der, den der ærvelse over, at jeg kendte resultatet, mens jeg så kampen, og, øh, og så den der vrede over, <laughs> og øde, at han ødelagde oplevelsen for os andre, for den måde, den øh, den sidder stadig i mig her 16 år senere.
2: Svær at tilgive sig. Ja, meget,
3: ikke? Kristine, det er jo en slutrunde, hvor vi kommer i pulje med Frankrig,
1: Uruguay og Senegal. Mm-hmm. Uh, vi bliver etter i gruppen. Ja. Men den her kamp mod Frankrig spiller for dig, er det fordi, det er verdensmesterne, vi slår 2-0? Eller er det bare f- hele slutrunden?
2: Ja, altså, Jeg tror, det er, det, det er, be, det er begge dele. Altså, det er også hele slutrunden, som, som står meget klart, og som, som, som jeg jo synes er den, var den fedeste. Altså, sådan, okay. øhm, altså, Fordi netop på grund af det, jeg siger ja. med, at, at man havde lige den rette alder til sådan, at være, være rigtig meget på og sådan noget, altså husker så mange gode ting fra den, ikke? altså med, med, med Ronaldos år. altså man husker sådan nogle mærkelige der smule ting, det ja. den ah. lille måne foran, ikke? Øhm, ja, så, så, og så er, var, var det bare vildt at slå Frankrig, ikke? altså det, at de ryger øh, ud, der i jo også helt specielt, altså nu ved jeg godt, det er blevet mere og mere kutume fremadrettet, af, at verdensmesterne kunne tidligt. men det var det jo ikke på samme måde dengang.
1: Jeg havde besøg af Mette Cornelius og Kasper Marker tidligere i det her program, hvor vi også vendte det her minde, hvor vi siger, at hvis VAR var gældende til det, det her VM, så Danmark ikke vundet 2-0 over Frankrig. Det ved jeg ikke, om du kan huske, Sebastian.
3: Jo, øh, jeg spurgte jo en dag om det før VM øh, i, i år, faktisk. Nå, okay. fordi at øh, jamen, der er jo øh, det er det er 2-0-målet, en altså, jo. dag han laver, ja. øh, hvor han jo river Marcel Desailly ned. Fuldstændig. Øh, fuldstændig, og det sagde han også. Åh, oh, den dansk nok have været noget. Det sagde han også, da jeg spurgte ham om det. Så, så den er god nok, men hvor var, var Jordan Dahl Bare god. Ja. Altså, det, ja. det, det, det var helt vildt. Altså, han har landskabsrekorden for flest mål, og han var så god til de der store slutrunder, ikke? bortset fra den sidste i 2010. Men de der ikke, at altså, han, han banker fire mål ind i gruppespillet, det er jo verdensklasse. Det, ja. og det, nogle gange bruger man ordet verdensklasse som bare sådan en, en styrkemarkør. Her, her var det rent faktisk verdensklasse. Fire mål i tre kampe mod Uruguay, Senegal og Frankrig. Christine,
1: det er samtidig den første slutrunde for Morten Olsen, mm. det her i, i 2002. Hvad synes du om hans tid som dansk landstræner? Jeg har jo været der i ekstremt mange år. Nu har vi haft den første slutrunde uden Morten Olsen også. Øhm, Savnede du ham til den her slutrunde, eller synes du, at Morten Olsens tid som dansk landstræner var over?
2: Jamen, det, det er nok lidt øh, svært for mig at sige. Men øh, jeg synes, at, at jeg ser tilbage på Morens tid med rigtig, rigtig god tid, men jeg synes også, at det, det altid er, er kedeligt, når der kommer noget nyt til. Og jeg synes også, at jeg ikke har gjort det rigtig fint. jeg tror måske også, det er godt for. Alle de, jeg tror også, at mange danske landsholdsfans havde brug for, at, at der kom noget nyt til. Mm. Og nu kan man sige, at når det nu øh, endte, som det gjorde med den kamp mod Sverige, så, så synes jeg, det var fint, at øh, Morsen selv fik lov at sige, at øh, jeg stopper her.
1: Sebastian, hvad synes du, den store forskel er på måden Danmark spiller fodbold under Morten Olsen og nu under
3: Åge Harreide? Jamen, øh, Morten Olsen var jo romantiker. Altså, han mente, at spillet skulle spilles på en bestemt måde, og det havde en værdi, hvordan man vandt kampene, frem for kun at vinde kampene. Øh, Harreide er noget andet. Der er det først og fremmest resultatet, der, der er det vigtige. Og det, det må man jo bare sige. Det, man må, kan jo kun have respekt for resultaterne. Den førte Danmark til... Den første slutrunde siden, siden 2012, og, og videre til en knock-out-kamp for første gang siden 2004. Så, så det er da en, en, en præstation, der er at tale om. Men, men jeg har også et, et, et svagt punkt, for, eller et punkt for, for Morten Olsen, i kraft af den måde, han taler om fodbold på, i kraft af, hvor meget man følte, at Danmark og det danske landshold betød for ham. Fordi man kan, man kan, man kan virkelig diskutere, hans, specielt hans sidste år som landstræner, men man kan aldrig diskutere, hvor meget det betød for ham at være landstræner.
1: Han var, han var en romantiker ja, på, han var på en, så, en fodboldband, ja. Morten Olsen. Og jeg tror også, som nogle gange går med, med folk, der... Man kan godt ikke være så glad for dem, når de er der. Men når de så endelig slutter eller stopper, så indser man, hvor vigtige de måske har været. Ja, helt klart. For, altså
3: helt sikkert. Det, Morten Olsen er den vigtigste mann, mand i dansk fodboldshistorie, vil jeg påstå. Mere end Richard Møller? Ja, øh, i kraft af, at han... Rikard Møller har opnået det største resultat ja. men, men Morten Olsen har mere har, har haft større fingeraftryk på dansk fodbold som helhed øh, i kraft af sin 102 kampe øh, og sine sin mange år som anfører for 80 landshold og altså sin, hvad var det, jeg skal tænke mig om 16 år som landstræner, 15 ja. år som landstræner øh, og, 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 og hele det aftryk han har sat på hvordan man mener man i Danmark skal spille fodbold så jo, han er den vigtigste mand
1: Christine, en niårig, uh, Christine Møller, der ser uh, Danmark imod Frankrig i 2002, hvis jeg lige ramser startopstillingen op, altså det er jo nogle, nogle dejlige, herlige danske fodboldspillere her, Thomas Sørensen, Thomas Helvig, Martin Laversen, René Henriksen, Niklas Jensen, Stig Tøfting, Christian Paulsen, Graversen, Rommedal, Martin Jørgensen, Joldal Thomasson, Herlig, have... herlige danske spillere. Er der nogle specielle spillere, som du husker fra det danske landshold i den her tid?
2: Jamen, jeg, jeg tror, jeg husker mange af dem. Altså, sådan, jeg tror, mange så det her landshold øh, er helt klart det, som, øh, som jeg har været, været mest optaget og mest betaget af. Øh, men, det, men det er klart, jeg, jeg husker Gravesen, som vi jo også har fået som eksperten nu. Jeg synes, det ja. synes jeg var meget vildt. Altså, altså ham husker jeg virkelig som, som, som noget helt særligt. Altså, Den spillede ren Madrid også, ikke? han har jeg rigtig gode minder omkring.
1: Jeg har en forkælet for de Tøftings, uh, vi snakker om Ronaldos hår, men de Tøftings ja, helt til det afbladede Det er, det. Kasehår, og det ja, det er, uh, er også uh, helt fantastisk. Men bare lige, hvis vi sammenligner den og sætter det her sejr i relief i forhold til Frankrigs hold, Altså, det er Trase det er Sidan, det er Macalele, Vieira, det sagde Bates på mål. De sætter sig ind. Jo, en joy. Jo, en joycref. Undskyld. <laughs> altså, det er 2-0 over sådan et landshold. Det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Når jeg tænker på VM 2002, fordi det er også samtidig det første VM for, for mit vedkommende også, så tænker jeg Brasilien hver gang. De er jo også med at gå hen og vinde. Men hvad var det for et brasiliansk landshold i 2002, som vinder det her VM?
3: Øh, for mig øh, var, det, var det dem, der reddede slutrunden på mange områder. Fordi ja. det var også en slutrunde, der var, der var præget af det her på mange måder usympatiske sydkoreanske hold. Det er sådan noget, jeg husker at de kom videre på trods af at de havde med massiv dommertekke øh, undervejs og, og slog Spanien og Italien ud på, på, den, på den front og der var sådan der var mange af de store der faldt undervejs øh, og blandt andet på, på grund af nogle tydelige dommerkendelser øh, men, men Brasilianerne var for mig lidt dæret det de havde den her utrolige offensiv med Ronaldinho øh, Ronaldo og Rivaldo som jo øh, var, var forrygende og, og spille det her brasilianske De tre spillede den her fodbold, som vi, som vi husker brasilianerne for, som vi gerne vil have, de skal spille, og går jo også hele vejen på, på høj klasse. De, som jeg husker det, jeg husker ikke være i problemer sådan rigtig på noget tidspunkt undervejs. Altså de, det, det var en meget, meget fortjent verdensvest, der, som ikke rigtig, øh, øh, som ikke, der var ikke rigtig nogen, der formodede at presse dem. Og, og det siger noget om, om de andre hold, men det siger virkelig også noget om, hvor stærke brasilianerne var. Orlandino's Rolandinho's
1: frisbaksmål yeah. imod England. Yeah. Helt, helt exceptionelt. Danmark endte jo desværre med at blive slået ud i 8. delfinalen af England. Taber øh, 3-0. Engelsk landshold, øh, som daværende også var, var rigtig, rigtig godt. Men når man ser på dem, i, hvis vi lige skal skrue tiden frem 16 år til i år med det engelske landshold, med VM og sådan noget. For mig, jeg har også en håbløs England-fodbold-romantiker, øh, men det der et coming home-hype, øh, <laughs> der var hele sommeren, Christine. Hvordan synes du det var at se England være deroppe igen til et VM?
2: Jamen, jeg synes også, det var dejligt, fordi jeg synes, de giver meget til, til os alle sammen, til alle, alle. Der er rigtig mange, der har et forhold øh, til England, altså, det der, et coming home, det, det stak jo helt af, da mm. jeg var på øh, Wembley, til England, Spanien her for i siden. Ja. Der har øh, den jo også bare ud af, af højtalerne, ikke? Altså, sådan, at man får sådan en dejlig ironisk forhold til det, ikke? Altså, fordi man kan, man kan grine lidt af det. Um, ja, men jeg synes, det var enormt dejligt at se øh, England op igen. Dem har jeg da helt klart også en, en lille ting for.
1: Og en af foregangsmændene for Edge Coming Home, det var jo den engelske landstrænder Gary Southgate, Sebastian. Mm. Hvad har han gjort anderledes på det engelske landshold, for at de lige pludselig kan stå og klare sig så godt til et VM?
3: Uh, han har lært mig at sparke straffespark. Det er et sted at starte i hvert fald. Og, og det, det er med i alt alvor. Altså, uh, I mange år så har de her, de her straffespark, de har jo reddet England som en meget... Men de har også, mange landstrændere har haft sådan en tilgang lidt sådan, ja, men det er ikke noget, man kan træne, og mm. det er et lotteri og sådan noget. Og, og det er det også til en vis grad, men man kan jo træne det. Og man kan øve sig i det, og man kan bruge, studere den psykologi, der er omkring det her med at sparke straffespark, og, og det pres, man er under. Og det har Southgate gjort, og det havde jo succes. Jeg var selv på, på stadion i, i Moskva, da de slog Columbia ud. Ja. Øhm, og de er jo der bagud undervejs i konkurrencen Øh, øh, og til det her kolumbianske hold, der har sparket tre sparkstikkert sikkert ind, og så brænder henter, sådan mener jeg, det er. Øh, og, øh, og så vender de der alligevel, ikke? Og det siger jo noget om, at han har formået ligesom at løfte den her, fjerne den her psykologiske barriere, fordi når et engelsk landshold er bag uden straffesparkskonkurrence, jeg sad der og tænkte, jamen, så ved vi godt, hvordan det går. Ja. Og, og det gjorde det bare, ikke? Og
1: det er jo et, et, et kompleks, der starter for, for længere tilbage et minde, som vi også skal snakke om, om et øjeblik EM 96 mm. Det jo sådan set der hvor hvor man også sagde, at du taber England igen på straffesvagt. Men det skal vi vinde uh, om et øjeblik, når du tager dit første minde med, Sebastian. Christine, Danmark-Frankrig-VM 2002, er det en af de bedste landskampe, du, du sådan husker?
2: Altså med alt det rundt omkring, så ja, så, 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 så den eufori, der var i, i, i maj på det tidspunkt, den, den er nok, bliver nok svær at slå. Um, så, så den var stor, det var den.
1: Et dejligt minde, og dermed også det første, vi har forventet her i fodboldeffekten på Radio 100. Danmark vinder 2-0 over Frankrig den 11. juni 2002.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Denne hos udgave er fodboldeffekten med besøg af Sebastian Stanbury og Christine Møller. Sebastian, vi skal til dit første minde. Ja. Du skriver til EM96, det var der, min fodboldinteresse begyndte. Ja.
3: Hvorfor var det det? Jamen, det, øh, det hænger jo lidt sammen med, at jeg havde den, den, den rigtige alder til det, tror jeg. Det, det, Christine nævner VM2002, hvor hun var 9 år gammel, ikke? Øh, hvis hun er fra 93, og jeg er fra 87 og 96, der var jeg 9 år gammel. Og jeg havde ikke været fodboldinteresseret indtil da. Det, øh, jeg havde gået op i nogle andre ting. Og, øh, men, men jeg kan huske, at jeg var på en, øh, en koloni med vores, øh, vores skolefritidsordning den sommer der. Og øh, jeg ville gerne være udenfor og lege i, øh, i skoven og bygge huler og klatre i træer og sådan nogle ting. Der. Det, det var sådan noget, der betød noget for mig. Men jeg bare husk, det var svært at få folk med på dengang. Der var nogen, der var vanskeligt at få med på, fordi de ville hellere sidde indenfor og se de her EM-kampe fra, fra England på tv. Så det var jeg ligesom også tvunget til. Øh, og så ventede det for mig i løbet af meget få dage. Ja. Så øh, pludselig var det mig, der sad derinde, sammen med alle de, de, de voksne pædagoger, og så EM-kampene med alle de andre lejede udenfor, fordi de bare lynhurtigt havde sat sig i mig, det her, det her fodbold. Og det, det husker jeg bare som... Det er jo et vendepunkt i mit liv, det er jo afgørende for mit liv. Det job, jeg har i dag, mange af de venner, jeg har i dag, det er jo, jo kraften af min fodboldinteresse, som, som startede på den der skolefrihedsordningskoloni <laughs> i 96.
1: Er der specielle kampe fra EM 96, eller var det bare det der med, at du var, det ventede for dig, at nu kunne du lige pludselig elske fodbold og se fodbold på en anden måde?
3: Øhm, det, det, det er lidt perfærd sådan med, med de enkelte kampe. Jeg husker, at jeg har set øh, Tyskland slå Kroatien ud. Mm. Øh, og jeg kan huske, at jeg var meget fascineret af Mathias Sammer, som på det tyske hold, som jo, øh, jeg kan huske det der med at, jeg kan huske, at jeg spørger sådan jamen, hvordan kan han score et mål? Han er jo forsvarsspiller okay. så det, det, det siger noget om hvor lavt det niveau, jeg startede på øh, men, men også den der sådan, evige udvikling, man går igennem som fodboldfan ikke? at man hele tiden bliver klogere, og hele tiden lærer ting og, og noget af det, jeg lærte, det var så, at man godt kan score mål, så man er forsvarsspiller i de der allertidligste dage der
1: Det er... Øhm et EM, som øh, vi nåede lige at nævne England før, øh, men det bliver afholdt i England, det her, det her EM. Hvad gør en slutrunde for dig, Sebastian, og øh, så det jeg så også dig, Christine, at det bliver afholdt i et land, som i forvejen har en stolt fodboldtradition?
3: Det gør virkelig meget. Ja. Altså det det, det... det var jo her, det startede. It's football's coming home. Det, det, det udtryk stammer jo fra uh, The Lightning Seeds ja. uh, uh, slagsang til den slutrunde. Ikke? Football's coming home, fordi England er fodboldens moderland. Og det, det giver bare en særlig atmosfære, at de bliver spillet på de her stadioner, som altså vi har et, for, et forhold til i forvejen. I forvejen. Altså, det var, jeg var selv til VM i Rusland, og det var jo en stor oplevelse i sommer. Ja. Men jeg kendte jo ikke de her stadioner. Jeg havde ikke noget forhold til de her stadioner. Men når der bliver spillet på Old Trafford, og ikke mindst på Wembley og sådan nogle ting der. Så det er jo stadioner, vi har et forhold til øh, at kende, og, og der er en særlig mytologi omkring. Og det bliver så bare lagt yderligere på, når man får de her store VM-kampe. Det var lidt det samme som i VM Brasilien i 2014, hvor det også bare var et land, som bare emmer af fodbold og ja. fodboldstemning. Jamen det samme
1: til VM i 6 ja, i, i, i Tyskland også. Mm. Altså er... Christina, hvor så er du i forhold til det her med at i 2022, så bliver det afholdt i Katar, og det næste EM bliver afholdt ikke i et land, men i mange forskellige lande lige pludselig. Altså, synes du, det er sådan, det skal være?
2: altså nej, det er jeg da nødt til at sige. At, 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 at det synes jeg da ikke. Jeg synes jo, også, der er, jeg synes jo for eksempel, at det er vildt det der med, at det ikke skal spilles som sommeren. Altså det må man ja. bare sige. Det, det, det har, det, jeg skal nok blive glad for det, det ved jeg. Men jeg synes da, det er mærkeligt, det vil jeg da gerne sige. Mm. Øhm, fordi jeg tror da også, man... man Lidt som, som Sebastian også siger her, det der med, at man kender de stadier, som der bliver spillet på, man kender byerne, ja. og så betyder det jo også bare noget, at altså, som, som dansker, så, så vil man jo også elske, at det er, det er lidt tæt på, og det er nogle øh, lande, man har en, en relation til. Øhm, ja.
1: Det er i hvert fald, jeg, jeg, hvad synes du om Katar 2022?
3: VM i Katar er, VM, ja. er, er, er fodboldens største skandal nogensinde. Synes du det? Ja, det mener jeg. Ja. Altså, man har et land, Uden fodboldtradition, øh, øh, hvor der bogstaveligt talt slår folk ihjel næsten dagligt øh, i forsøget på at bygge de her stadioner, hvor det er for varmt til, at man kan spille øh, VM i det tidsrum, det har været spillet siden 1930. Og det opdager, det finder man jo et første ud af bagefter, øh, hvor der ikke er stadioner i forvejen. Uh, hvor uh, der ikke er nogen fodboldtradition, som sagt. Altså, der, der er ikke noget godt argument for at placere VM i Katar, ud over, at man, uh, der er nogen penge involveret i det. Og det, det er bare en skændsel. Altså, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg, som sagt, det bedste eksempel, det er det der med varmen. Altså, det er selvfølgelig værre, at folk dør, det er, det, det er med på, selvfølgelig. Men de siger bare alt om det her VM, at man placerer et VM i, i et land, og så bagefter er sådan hov. Det, det er faktisk for varmt, at vi kan spille om sommeren. Nå, men så må vi heller flytte til omvinderen. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor var det ikke ligesom en faktor inden, at vi fik placeret det her VM? Hvorfor, hvorfor, hvorfor tænkte man ikke på det? Ja. Altså, det, det siger noget om, hvor, hvor skødesløst man, man placerer VM, som er fodboldens største skat i min bog.
1: Ja, det er noget, som vi alle sammen samler om. Jeg havde også fornøjelsen af at være i, i Rusland til det års vm over være i år. Altså jeg synes, der var noget, der har været meget skeptisk omkring at holde det i Rusland, men det, altså, alt var bare til UG derovre. Altså, man var ikke i tvivl om, at det var blevet sat op som om, at du ikke, nærmest ikke kunne gøre noget forkert under, mm. under en fodboldkamp. Men samtidig så mistede du også et eller andet, synes jeg, øh, over det. Det var ikke så romantisk, som jeg havde regnet med at være det et VM.
3: Nej, det er, altså, jeg er i at turneringen i sig selv var, var forrygende og, ja. og fremragende planlagt og alt kørt på skinner. Men det, det meste er da noget, at man ved, at det, det sandsynligvis er noget, efter alt at dømme, at det noget, russerne har købt sig til. Og at VNBA, man er ligeglad med alt, hvad der hedder menneskerettighed og sådan nogle ting, at man placerer bare ved at man er med dem, der betaler mest. Det, det er da problematisk, og det, da, det fjerner noget af magien. I 96, så tror jeg ikke, at
1: betaler betalt mest. Der havde de <laughs> bare fået det,
3: det tildelt, som den dejlige fodboldnation, det er.
1: Christine, du nåede at vende før, det, at du ikke var i live til EM-92. Det var jeg ja. heller ikke. Nej. Men det er her, at i 96, vi skal forsvare... EM, øh, vores sejr i 92. Og det gør vi jo ikke sådan mega godt, Sebastian. Altså, kan du huske noget omkring den her hype, der var op til, uh, omkring, at nu skal vi ind og forsvare et, et europamesterskab. Og hvad er det for et, et dansk land, der går ind til det
3: her EM? Øhm, nej, det kan jeg jo ikke, i og med, at, jeg, at min fodboldinteresse først starter under øh, under, øh, under slutrunden. Mm-hmm. Men det var jo en tid, hvor det, man... man, man man med alt, øh, med, 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 med tydelig evidens, kunne tro på, at Danmark rent faktisk kunne vinde en stor slutrunde. Ja. En ting er at de to øh, slutrunder i, i 80'erne, hvor, hvor Danmark var, var, var dominerende undervejs og, og kunne være kommet rigtig langt, kommet semifinalen og, og i 84 og 81-finalen i 86. Og så selvfølgelig em 92 som beviste, jamen det kan der sig gøre. Øhm, det, det jeg kan huske, det var, øh, det, der var en eller anden form for optimisme. Altså, der var stadig. Der var altid en bund af optimisme, som jeg sådan husker det. Jeg kan huske, at Danmark spiller 1-1 mod Portugal i, i første kamp ja. og har spillet dårligt. Men, øh, men der var alligevel sådan. Jeg kan huske, at jeg husker sådan i et brindlaut-interview efter kampen, og han siger, ja, ja, det var ikke så godt, dag, vi vinder næste gang. Og fordi det havde, det, var, det havde man ligesom for, for vane at gøre. Det havde man i hvert fald gjort fire år tidligere, mm. og så taber Danmark så den næste kamp 3-0 til Kroatien i, i en af de, de store nedture i, i 90'ernes landsholdsfodbold. Men der var bare sådan, der var en tro på, at, at, at det danske landshold kunne gøre noget, fordi jamen, VM, 86, VM i 86 var kun 10 år tilbage, og, og, og EM triumfen var, var 4 år tilbage, og Danmark var forsvarende europamester.
1: Og når jeg kigger ned på, på start-upsætningen her, som vi har imod øh, mod Portugal, hvor vi spiller i altså det, altså det er jo nogle af de store landsholdsnavne, der, der er med her. Det er Brian og Michael Laudrup, det er Peter Michael det er Thomas Helve, øh, så har vi også en Mikkel Bæk, Brian Steen Nielsen, Kim Wilford kommer ind. Altså, det, er jo, det er jo et godt landshold, ja. vi har på det tidspunkt.
3: I, 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 særligt i kraft af de tre store stjerner. Ikke? Ja. Altså, det, er, det, er, det er jo, Brian Laudrup og Peters Michael Laudrup og Peter Smeichel er jo tre stjerner på, på spillemæssigt på niveau med Christian Eriksen nu. Altså, og nu har Danmark én Christian Eriksen, som, som vi sætter stort set al vores lid til. Men dengang var der bare tre mega-navne og tre spillere i Europa, absolut europæisk topklasse.
1: Var det sådan? Fordi jeg har tænkt over de tre navne, altså Brian og Michael og Peter Michael var jo kæmpe spillere på det tidspunkt. Mm. Og nu har vi en Christian Eriksen, og vi har en Karsus Michael, der gør det okay ja. og gør det, gør det godt. Men altså, vil det være sammenlignet med, at vi havde tre Christian det,
3: det vil jeg sige. Altså måske ikke, måske ikke spillemæssigt på landsholdet, fordi Michael Auto jo havde sine vanskeligheder, efter han kom tilbage mm. med rigtigt at finde sin form og fandt den måske... Først i de, i de to sidste kampe i landsholdskarrieren, to år senere ved VM i, VM i, i Frankrig mod, mod Nigeria mod Brasilien. Men, men vurderet på, hvor store navn det var, jamen det var jo, enorme navne. Altså, uh, var jo en enorme navn. Smeichel var jo verdens bedste målmand. Ikke? Ja. Uh, Brian Laudrup spillede så ikke kun i anfølstegn i den skotske liga, men var jo en verdensklasse spiller, hver eneste gang han trak den danske landsholdstrøje over hovedet. Og Michael Laudrup var Michael Laudrup. Så det vil jeg sige, jeg er med på, at Kasper lige har været med til øh, at være nomineret til verdens bedste keeper i det FIFA sidder bedst. Men øh, jeg synes stadigvæk, der er et, et lille hak op til, til hans far. Det er et
1: EM, der bliver afholdt i England. England er også tæt på at, 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 at kunne gøre det. De taber, ja, som, som altid kunne man sige det, i den her tid på Straffespark imod Tyskland i semifinalen. Mm. Southgate brænder. Ja. Så altså, vi er noget venner, men <laughs> der er det her legendariske billede, af er nede ad ikke? Um, men de, 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 de når det ikke, England, og de har jo ikke rigtigt vundet noget som helst siden et, et VM for, er det 60 år siden?
3: Ja, det er jo 66.
1: Ja, det, det er mange år siden. Og skulle det have været her eller i år, hvis det skulle have været noget for England? Fordi jeg, jeg føler, at em 65 var de tæt på, og VM 2018 kunne de også have gjort noget, men i mellemtiden har de ikke opnået noget som helst.
3: I hvert fald ikke resultater. De havde nok bedre tropper. Altså, de havde, nogle, de havde den der gyldne generation, man snakkede om i, i midt-nullerne, med ja. Stephen Gerrard, Lampard, Beckham, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry osv., osv., osv. Wayne Rooney så videre. Men hvis skulle de have vundet, så skulle det have været i 96. De var på hjemmebane, de havde et fremragende hold, de havde et hold, der emmede af den der sådan, klassiske, britiske patriotisme, engelske patriotisme. Hmm. Øh, fremragende spiller. og der er et moment i øh, inden de kommer til straffesparkskonkurrencen i den her semifinal for spilletid, golden goal så hvis der bliver scoret, så er det slut der og jeg mener det er sådan et flat indlæg som er det gasgøjne der ikke når frem til at prikke den i tomt mål og hvis den prikker den i tomt mål jamen så er tyskerne ude, så ja. bliver der ikke nogen straffesparkskonkurrence så har de øh, så har de det her øh, uroutinerede tjekiske hold i finalen på hjemmebane dem slår de og så er de europamester, og så er det altså ikke øh, 52 years of hurt, som vi <laughs> snakker om nu. <laughs> Nej. Æ, så, så, så det skulle have været 96.
1: Ja, jeg får at smil på lidt med tanken om, der kunne have været det engelske EM-mester, men det blev det ikke. Ikke andet et øh, dejligt minde. EM 1996, der er din fodboldinteresse begyndt, Sebastian ja. Stanbury. Vi fik det vendt her i fodboldeffekten. Om et øjeblik, der hopper vi videre til dit næste minde, Christine Møller. Danmark imod Luxembourg 12. oktober, også i år 2002. Ja, det har betydet år. meget for dig 2002. År. År. <laughs> det vender vi lige om et øjeblik. på
0: Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Denne uges udgave fotballeffekten med besøg af Sebastian Sandberg, journalist hos Tipsbladet, og Christine Møller journalist hos Discovery. Christine, er vi nået til dit andet minde? Danmark imod Luxembourg 12. oktober 2002. Ja. Hvorfor i alverden skal vi snakke om en kamp imod Luxembourg?
2: Ja, det er jo de helt store spørgsmål. Det er jeg godt, fordi du, forstår, at du spørger om. Men ja. det er simpelthen den første landskamp, jeg ser i parken. Okay. Og øh, jeg ser den sammen med min far og med min øh, storesøster. Og det her med, at vi boede i Holping. Ja. Øh, så det er sådan en lille teams køretur. Det her med, at man skulle ind til, min far kaldte, idrætsparken. Mm. Og se landsholdet. Og sådan noget. Det, var, det var noget, jeg glædede mig enormt meget til Og derfor kan jeg huske... Alt fra, da vi går ind, altså da vi skal kropsvisitere os, så, og op finde vores pladser. Og jeg mener jo sådan, øh, at jeg tror, der er, jeg tror der er, det er det jo en EM-kvalifikationskamp øh, og mod Luxembourg, og mener, der 40.000 eller et eller andet, så sådan, at se et sådan, fyldt stadion på den måde for første gang, der ikke er en, en, en Superliga-kamp eller et eller andet, det var, det var rigtig vildt øh, for mig. Den er jo om, som bekendt 2-0, men noget af det, der også står ret klart for mig, det er sådan hele den der... Øh, Fan-kultur, jeg ligesom sådan oplevede. Det der med, at man sad der og lavede bølgen og sejlede op ad åen og sådan nogle ting, øh, og var, var rigtig meget sammen om sådan noget. Og jeg husker også en sådan meget speciel episode. Jeg sad der med min far og min, min søster. Min søster har også været de der 9-10 år gammel. Og så er der sådan to mænd, der sidder foran og så den ene har så sin, øh, sin søn med. Og lige pludselig så kommer en mand til at spille øl ud over den anden mands søn. Og så blev de enormt øh, uvenner, Æ, rigtig meget, og sådan skændt rigtig meget. Jeg kan bare huske, at jeg sidder og tænker, hvad sker der? Og så min far, han øh, stikker lige sådan hovedet ned til mig og siger sådan, undskyld mig, men øh, hvis, I, hvis I skal slås, hvis I ikke lige sige til, så vil jeg gerne lige flytte mine døtre. Og så kigger de der to bare op sådan der, og så begynder de bare at grine, og så, så tog, øh, hvad hedder det, så var de sådan, ja, men det gør jeg heller ikke noget. <laughs> og, og lidt kort tid efter, så sad vi igen der og sådan, øh, hvad hedder det, bare, bare var sammen om landsholdet. Øhm, og det er jo det, jeg synes, det kan, landsholdet, ikke? Altså sådan, det, det det samler os det gør det nemlig det er lige præcis det det gør
1: du ender så den her kamp med din far og mm. din, din,
2: din storsøster. Ja.
1: hvad er din far betydet for din fodboldinteresse
2: nej han betyder enormt meget min, min far har altid været sådan rigtig altså, god til sådan at og vi skulle se fodbold sammen og hvis vi ikke så kunne se dem i fjernsyn, så så vi dem på tekster i sidder 260 eller 270 så det er altid noget altså, det er helt klart min interesse for for fodbold kommer klart fra min far og jeg har set rigtig meget og ser stadig rigtig meget øh, fodbold med ham.
1: Sebastian, en landskamp i parken, når der er, er mange mennesker på lægterne, det står for mig som noget af det, det mest sådan, kærlige ved det danske fodbold. Du er jo inde og opleve mange af de her danske landskamp kvæld i dit arbejde. Hvordan er det at have en landskamp i parken, når der er god stemning og der er fyldt?
3: Jamen, det, er, det er noget af det, det største i fodbold i Danmark, øh, helt sikkert. Altså sådan det, det der mørke Østerbro, og så lysene, der lyser op inden for parken. Og jeg, jeg kan rigtig godt lide at tage turen, øh, for dem der kender København, gennem om om bagfra, og så gå ind igennem, og så se, at så holder der bare busser hele vejen nedad, ja. fra Østerhu op, og Tarm, og øh, Otterup, og øh, Sønderfjæring, eller hvad ved jeg, altså alle de her små byer, det, det, det er sådan små busselskaber fra små byer, som bare har sendt, fornemmer man, øh, folk fra hele landet til de her landskampe i parken, til de allerstørste kampe. Det, det nyder jeg virkelig meget, for for mig er det det bedste på, billede på, at det kan godt være, øh, at, at landsholds hjemmebane ligger på Østerbro i, i København, men det er altså hele landets hold det her, og der er folk fra hele landet til stede, når Danmark spiller i parken.
1: Har det altid været sådan, sådan så, så lang som du husker, den samme opbakning om, omkring det danske landshold, at folk vil komme for overalt og, og se kampene?
3: Ja, altså det svinger med tilskurtallet, og det svinger sådan med den, der, øh, den, den, øh, den folkelige opbakning, alt efter resultaterne, og hvordan stemningen nu lige er omkring landsholdet. Men jeg synes altid, der er det der fundament. Jeg synes altid, man kan se de der busser, der holder om i fælleparken. Øh, der er altid et, øh, et, et, et bundniveau af busser. Øh, som, øh, som for mig altid symboliserer det der med, det er hold det her. Og det, det, det er noget, vi står sammen om, som Kristine også snakker om.
1: Christine det er din første kamp inde i parken og, og se det danske landshold. Var det kvæg at det VM i 2002, hvor du siger, at det var det første VM, du sådan husker, at nu skulle du så ind og se det danske landshold? Var det på baggrund af, at du husker så godt VM 2002 og det er så tydelige spor?
2: Måske har det været det, men jeg tror igen, det var sådan noget med, at det var en oplevelse, som min far gerne ville give os, at han nu synes han, vi skulle ind og se dem. Og jeg kan huske, at jeg var meget optaget i den periode af, af Øbe Sand. Mm. Jeg synes, at han var helt, helt fantastisk. Ja, han scorede også i den her kamp, og så scorer går der, 2-0, ja. og så scorede der vildt lang tid, før han scorer igen, øhm, okay. kan jeg huske. Så, yeah. så, jeg, så jeg kan huske, at jeg gik meget og altså underholdt med i frikvarteren, at jeg altså var der sidst, at Øbe Sand scorede <laughs> og sådan nogle ting. Øhm, så ja, altså, nu kan jeg ikke lige huske det spørgsmål.
1: Jamen, det var om det var på baggrund af VM 2002, at jo, du følte, ja. at du skulle ind i pakken. Jeg tror og, i hvert fald, og... at der
2: stadig helt klart har været noget hype. Altså sådan noget over et stykke tid. Og
1: det, er det fordi, at du er ni år på det her tidspunkt, og du føler, at det, 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 de minder, som man får med fodbold... Men jeg snakkede også om det i sidste år med din kollega Jens Arnborg, at han huskede specielt det her VM, fordi det var hans sønders VM, sådan første VM-forståelse øhm, i det her år. At, at, at det det, der betyder noget for dig, fordi... Det, de første to, minder jeg fra 2002, og det må have været en speciel tid i dit fodboldinteresse, øh, for fodboldinteressen i dit liv, det her. Ja,
2: det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, at jeg har set, jeg har set meget fodbold inden øh, 2002, men det er der, hvor jeg måske også begynder at se det lidt sådan... Af, af, af egen interesse, og begynder at interessere mig også for, for, for tingene udenomkring fodbold, for spillerne og for sådan noget, at det ikke bare er at de her enkeltstående begivenheder, men, men at det ligesom bliver, bliver, en, bliver en stor del af det. Altså jeg tror, at det i hvert fald er 2002 klart, at det er år, der har været m- helt klart betyder mest for min, ø- min fodbold, mit fodboldhjerte, hvis man kan sige sådan.
1: Meget gerne sige det sådan. Det er jo en kvalifikation til EM i 2004, mm kommer som sagt efter slutrunden i 2002, vinder begge kampe imod Luxemburg og kvalificerer os også øh, til det, det her EM i, i 2004, sikkert. Vi er i gruppe med Norge, Rumænien, Bosnien og Luxemburg, otte kampe, fire sejre, tre uafgjort og, og et enkelt nederlag. Sebastian, EM 2004, hvad, hvad var det for en størrelse?
0: Fakker, øh, på et, bare et nej, 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 <laughs> Hvis jeg
3: bare lige finde ud af, hvordan man formulerer det. Altså det var jo, øhm, for mig var det nok, det sidste VM hvor man uh, undskyld, det sidste EM den sidste slutrunde hvor man ligesom uh, tog det som en selvfølge at, uh, at Danmark var med hver gang altså det okay. Danmark uh, Danmark har været med til uh, VM 98 uh, der fik vi startet tilbage, EM 96 VM 98 EM 2000 VM 2002 EM 2004 det var jo bare Danmark var jo bare med det var bare sådan det bare ikke uh, og, og, og det var jo nærmest en skuffelse kunden at komme i kvartfinalen Øh, fordi man havde, det var måske også her, det, at det nye, altså hvor nogen land holdt toppet med, med spillermaterialet og, øh, og var spillet sammen gennem fire år efterhånden, så man havde håbet på mere øh, men sidenhen skulle det så vise sig, så altså, kom der nogle, nogle drøge år, hvor, hvor man ikke kunne gøre sig forhåbninger om at være med hver gang og hvis man, kunne, hvis man så var med, jamen, så var det bestemt ikke sikkert, at man kom videre fra puljen så for mig var det sådan, det, nu står det øh, i bakspejl står det som øh, som sådan en på lidt en ære, hvor Danmark bare var øh, en, en, en magtfaktor i europæisk mm. fodbold, som, som var med hver gang, og som, som altid spillede om at gå videre også. Husker du noget fra EM 2004,
1: Kristine? Ja, jeg
2: husker, også, jeg husker jo rigtig meget fra, fra 2004 også. Jeg husker særligt Grækenland, altså jeg så husker Grænland, jeg ja. meget Ronaldo. Som ja, fordi
1: det var jo hans var lige kommet frem det på det, det her tidspunkt, og, og ja. Grækenland slår overraskende Portugal på, på hjemmebane, ikke? Men, ja. De her slutrunder. Hvad betyder en slutrunde for dig? Også kvæg nu, hvor I begge to er journalister, fordi jeg har også haft andre journalister herinde, hvor vi snakker om det. har også været noget specielt, at man skal holde sig neutral til alle de fleste i Superliga-kampe, man er og se. Men lige snart der er en landsholdskamp, så må du holde med det hold.
2: Ja, lige præcis. Det tror jeg i hvert fald er noget, der er sådan rigtig vigtigt for mig i det her. at man ligesom... Der kan man bare få lov at være fan. Altså, mm. Der er det...
1: Hvad betyder det, at man kan holde med det danske landshold, Sebastian, når man er inde og ser en fodboldkamp? Ja,
3: men det er jo vanskeligt, fordi det kan man jo ikke 100%. Altså, øh, mit seneste minde... Jeg var, jeg var jo til Danmark 8 final mod Kroatien i Nizhny Og det var jo specielt det der med, at jeg sad og skulle skrive den her kamp. Og det var jo en vanvittigt dramatisk kamp, men det vigtigste for mig var ikke i det øjeblik, hvordan det gik Danmark, det var, at jeg rent faktisk skulle dække den her kamp og, og, og arbejde med det, ikke? Og skulle sørge for, at det er en kamp, der bliver spillet søndag, den skal være ændret. Jeg skal lave så godt et arbejde, og tage så gode noter, og skrive så god en artikel, at det også er interessant at læse om, 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 øh, om fredag, når tidsbladet udkommer. Så det sætter jo sit, sit præg på det, øh, at, øh, at man ligesom også har en form for analyserende rolle. Men, men det er da altså, men da så... Kasper Schmeichel i, i den forlænget spilletid tager det straffespark for Luka Modric. Der bliver simpelthen der skyller følelserne ind i kroppen det, det kunne jeg ikke. Altså Det kunne jeg ikke holde ud, det ville vil jeg heller ikke holde ud. Det var, det var et stort øjeblik. Så det er, jo, det er jo den der specielle form for, at, man, at ja, det er noget andet, når man og, og dækker en uh, landskamp, fordi selvfølgelig betyder det noget for, for journalisterne også, og selvfølgelig holder man til dem med en vis grad, det har man altid gjort, uh, men man er jo stadigvæk på arbejde. Ikke? Så det er en kombination.
1: Christine, dine tre minder, jeg kan lige så godt røbe det sidste også, det er også fra det danske landshold. Nu er du heldig nok til at arbejde hos Discovery, hvor jeg også følger det danske landshold. Hvad betyder det for dig, at du får lov til at følge det danske landshold med dit arbejde?
2: Det synes jeg er super fedt. Jeg er meget, meget glad for at være et sted, hvor vi øh, har landsholdet og, og kan dække og sådan noget. Lidt som Sebastian sagde her, selvfølgelig er der jo altid... Man skal stadig være kritisk, om man er på arbejde i nogle situationer. Men, men, men de minder, jeg har været med, har jo også været nogen, hvor jeg har været... Altså ikke på arbejde, hvor jeg har været... Jeg stod på Roskilde Festival og så øh, Danmark-Kroatien øh, på store og Der kan ja. jeg bare sige, der var ikke et gram journalist i mig på det tidspunkt. <laughs> ikke? Men havde jeg været... Øh, skulle det ikke kampen, så har det selvfølgelig ja. været noget andet. Men det, men det er helt klart, at, at, at jeg synes, at landsholdet er en, 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 en virkelig fed rettighed at have, fordi at, at det kan så sindssygt meget. Øhm, og det er også noget, min mor interesserer sig for. Det er altid sådan et godt billede for mig på sådan noget. Ikke? Altså, når, ja, for... min, når det er noget, min mor lige frem interesserer sig for, så er det.
1: Du, du snakkede også tidligere om, at dine venner, selvom mm. der ikke er fodboldinteresseret, så går de op i, i landsholdet, når det er. Ja. Er det fordi, det er noget, vi er fælles om?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, jeg arrangerede dresscode den dag på Roskilde. Vi skulle have røg på. Jeg havde selvfølgelig min dans også trøj på. Øhm, så, så det er noget, som, som jeg tror også, at folk gerne vil gerne være en del af. Og der er, det også, der er det heller ikke noget problem, at man ikke ved... Øh Jamen, spillerne er rigtig ja, er, og sådan noget. Der er fodbold jo også et dejligt simpelt spil, at der handler det simpelthen bare om... At man så
1: længe man kan juble, når sang er præcis, score, præcis. og når Michael er i åretiden, ja. så, så er det rigtigt. Det er et dejligt minde, danmark Luxembourg den 12. oktober 2002, og hvad det sådan, det danske landshold det, det betyder. at Man kan se det på Roskilde Festival på en storskærm i Bravne Hede.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Vi er i gang med den uges udgave af fodboldeffekten, og Sebastian Stanbury, vi er nået til dit andet minde. Yes. Jeg ved, at du elsker Vejle.
3: Det er rigtigt. Ja,
1: og vi skal snakke om Vejle AB øh, i 2001. Du siger, det er den bedste fodboldkamp, jeg nogensinde har set live.
3: Ja. Passer det? Ja, det gør det. Hvorfor det? Ja øh, jamen... Jeg, jeg, jeg er jo fra Vejle, øh, og jeg, som siger, jeg elsker Vejle. Det, det, nu har de sagt ja til det. Uh, det. Det er en stramning, altså forstået på den måde. Nu er jeg jo journalist og har et andet forhold til, til klubben, ja. som jeg havde dengang, men jeg var 14 år dengang i 2008 og jeg så alle Vejles hjemmekampe og stod på, stod på tribunen og så alle kampe. Uh, og den her... Jeg har aldrig været på sådan en følelsesmæssig rutsetur som, uh, som, som til den her vejle ab kamp uh, Og for mig er den sådan et billede på, at en søndag eftermiddag i, øh, i Superligaen, hmm. øh, i regnvejr og kulde og mørke, og på en smattet græsplæne, kan give en lige så stor oplevelse som den vildeste Champions League-finale. Og det er det, fodbold kan for mig, ikke? at ja. uanset niveauet, uanset hvor mange tilskuere der er, så dramat i selve sporten, og dramaet i en kampsudvikling og opbygning, det er jo der er niveau, altså fuldstændig ligegyldigt, det, det er det samme på alle niveauer, og øh, og det, bare, det var bare en, en kæmpe stor oplevelse, og, og nogle fantastiske mål, og nogle utrolige følelser ved den kamp.
1: I kommer foran 2-0, Vejle. Nu ser jeg I. <laughs> ja,
3: det, det var I dengang i hvert fald. Ja. Dengang var det, der sagde jeg vi om Vejle, Boldklub. Det, det, det gør jeg ikke længere, men det gjorde jeg dengang.
1: På et glimrende, glimrende mål af Nicolai et Utroligt mål. Ja, virkelig altså, godt mål.
3: Ja. Øh, du har set og det har jeg også. Jeg, jeg kan højdepunderne ja. uden ad. Ja. <laughs> øh, og øh, det er... Øh, han, han får bolden. Vejle har haft, svært ved, har haft svært ved at skabe noget i starten af kampen. Så får han bolden omkring midtbanen, tager et par træk frem, og så sparker han i bare i mål fra midten af banen, øh, fra midten af OB's banehalvdel, ja. hen over Jimmy Nielsen. Det er Nikolaj Jørgensen. Ja, som var utrolig spændende for Vejle det efterår. Et, okay. et af klubbens egne talenter, som, som scorer fire mål, det ene bedre, det andet det efterår, venstre kant. Øh, først, det er først i den halvsæson, han bliver for alvor, bliver stamspiller. Og så bliver han øvrigt solgt ø- soll- til Midtjylland, hvor han aldrig rigtig slår igennem, men, en et rigtig stor talent, øh, klassisk kantspiller, stort drev i ham, kunne, kunne sparke, øh, fed spiller.
1: Hvad betyder det for Vejle, og som for Vejle tilhænger, at det er egen Vejle-talenter, der går op øh, på forseholdet også?
3: Det betyder meget. Ja. Det betyder rigtig meget. Vejle er jo en, en klub, som i et halvt århundrede, hvis ikke mere, har bryst sig, at man spiller fodbold på en bestemt måde, teknisk god fodbold, godt øh, kønt for øje. Og, og gerne med spillere fra, fra egen ungdomsafdeling, ikke? som der har været så mange af. Uh, også store navne, Thomas Grausen, som vi har snakket om, Alan Simonsen, Ullæggelig Fæger, og, så, videre, og så, videre. Uh, så, så jo, i Vejle har bryst, man sagde, at jeg har en, en stor talentskole. Og, og, og det her hold er faktisk et, et rigtig godt bevis på det. Der var mange spillere fra egen rækker. Uh, jeg tror, jeg tæller sådan ni eller sådan noget, der har været igennem klubbens egen hvis vi tager indskifterne med.
1: Christine, du er jo øh, i der, arbejder også i ud Superliga-kampe. Uh, man er aldrig tvivl om, når Vejle og os, tak til Ej, Sebastian, de, de spiller, fordi <laughs> uh, der er rigtig gang i, i Twitter, når, når det endelig er. Hva, er du glad for Vejle at tilbage Superligaen?
2: Jeg er rigtig glad for det. Det tror jeg, vi er rigtig mange, der er, fordi Vejle, det er et utroligt dejligt bekendtskab. Mm. En ting er, at øh, jeg synes, det er et øh, forrygende stadion, de har det. Jeg elsker at være der over to eller tre gange i den her sæson. Jeg synes, ja. det, det er skønt. Altså, synes jeg synes der, der er noget fantastisk i det der med, at, nu, øh, at, at Vejle har været så stor en klub. Øhm, og så at de lige pludselig, så de, dem, der har været super meget fans dengang, de har deres børn med til kampen nu. Det er meget tydeligt at se, når man er der over det her med, at, 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 at Vejle, der er jo bare en klub, det, som jeg synes skal være i Superligaen, fordi at, at den virkelig formår at, at trække en masse tilskuer, også på stadion og sådan noget. Det synes, jeg, det synes jeg er dejligt.
1: Vejle og fodbold, hvad er det for en, en størrelse? Er det, det det, der er i Vejle? Altså, hvad betyder fodbolden for Vejle?
3: Det betyder rigtig meget, ja. øh, netop fordi der måske ikke er så meget... Altså, jo, der er meget andet. Der er en utrolig smuk natur, og der er, Vejle er en velfungerende by, men det er jo ikke sådan, at, man, øh, at Vejle bryster sig af, af enorme musikere, eller store forfattere, eller store kunstmalere. Eller sådan noget. Dem er der jo ikke særlig mange af. Til gengæld er der nogle af de bedste fodboldspillere, danske fodboldspillere nogensinde, ja. de kommer fra Vejle og fra er uddannet i, i Vejleboldklub og har spillet der, deres første fodbold op i Nørreskov. Øh, så, så Vejle er bare en fodboldby Altså helt sikkert Hvad er det de er så gode til til at bryste de her talenter i Vejle? Øh, jamen det Der er jo en tradition for at øh, At man skal gøre det I dag er, er der jo andre klubber der er mindst lige så gode Til at lave talenter mm-hmm. som Vejle Er mindst lige så gode øh, Men op gennem årene har Vejle bare Vejle haft en speciel måde at spille på Som, snak, som sagt Øh, og der har været en, en tradition for, at man uddanner spillere, og har en, man har en erfaring med at uddanne spillere, og, og så har det nok bare været sådan, at så er det måske i alle byer, men i Vejle, der spillede man fodbold, ikke? og der er mange små fodboldklubber i Vejle også, og, øh, og, og de har jo så ligesom skabt en kultur og et miljø op gennem årtierne, hvor, hvor der blev spillet fodbold, og, og hvor de bedste spillere så kom til VB og blev, blev færdiguddannet deroppe, ikke?
1: Kampen her i, imod, imod OB i, i 2001 I kommer foran 1-0 Så får vi snakker om Med, med Nikolaj mm. Jørgensen Så går der Små 30 minutter Så kommer Ulrik Balling Og scorer til 2-0 også
3: Ja Også et godt mål
1: Også et godt mål Ja det er Fint det, det bliver lige spillet ind ja. Til ham Og så for en Banker over i lange jørn Så kan. jeg kunne se Spiller på gået Lige en halv Ja Hvordan sidder man som vejle når man får en 2-0, der var, så vidt jeg kunne høre på Jens Arnborgs fine rapport, der rapportering derfra, at to måneder siden, man sidst havde vundet en, en kamp.
3: Ja, altså, jamen så, der slutter det jo. Altså, der ved man godt, at det, det er begyndelsen til enden, det der. Det, man skal huske på, det er, at Vejle er et rigtig dårligt fodboldhold på det her tidspunkt. Vejle er lige rykket op øh, i Superligaen, med faktisk lidt overraskende, fordi man, man rykker Vejle rykket ned i 2000, øh, rykker så op igen i 2001, på trods af, at halvdelen af truppen er blevet solgt, og man ligesom bygger op, med spillere fra egen og Vejle er ikke engang fuldtidsprofessionel på det her tidspunkt, og det er de andre klubber i Superligaen jo. Mm. Så man kommer op på, på vanskelige vilkår, og efter en god start, så i takt med, at banerne bliver dårlige, og spillerne bliver trætte, og så, så begynder resultaterne at svinge. Og, og da, der var, man sidder bare med en fornemmelse af, at det er så typisk det her, at øh, Vejle kommer foran 2-0, to perlemål, så får de et billigt straffespark. Ja, øh, det er noget med en hånd på bolden. Ja, jeg synes det, er, jeg vil ikke jeg set her, <laughs> her, her øh, 17 år senere. <laughs> øh, straffespark lige inden pausen, reducerer udlignet AB på et, øh, på et frispark efter pausen. Ja, Henrik Rasmussen. Henrik Rasmussen. Øh, og, og så tænker man jo, jamen så er det slut. Og der er sådan en særlig en situation efter det, hvor Andres Ober og AAB's øh, daværende hurtige estiske angriber mm. slipper fri har en friløber, for faktisk forjæret bolden, og løber ned mod mål, og sparker, og banker den i sidenettet. Og derfor var jeg sad, så det ud, som om, gik i mål. Oh, ja. øh, derfor var Aarbejerne sad, som var meget tættere på. De jubler også alle sammen, kan jeg huske. Og så jeg, jeg kunne bare tænke, jamen det, det måtte jo ske. Altså. Men den var bare i sidenettet, den var ikke gået i mål. Så det var sådan, hov. Hov, hov. Der, der, der der var det ikke fuldt, den er alligevel ikke helt manuskriptet ja. fordi manuskriftet vil sige, at Andres Ober skulle have skudt på den der, så var det blevet 3-2, og så havde det været slut der. Mm. Øh, og så gik det jo i stedet sådan, at øh, det er jo det, der gør den for mig så utroligt. Det var, at OB skulle have vundet den her kamp. Det havde været så typisk, at Vejle kom foran 2-0, og så vender OB til 3-2. Ja. Øh, men så kommer Vejle tilbage i den her, og Vejle får et indirekte frispark i feltet med sådan et kvarter igen, og... Øh, jeg havde aldrig set nogen score på et indirekte frisbark før. Det var sådan en chance, man fik, som skulle være en stor chance, men som man aldrig rigtig kom noget ud af. Og så scorer Jan Søngsen, som var min store yndlingsspiller på det tidspunkt, så scorer han direkte på det her frisbark og banker en mål. Det er Thomas Balum
1: der lige får en fod frem for at afvære et
3: Ja, jeg synes faktisk, at den er faktisk tynd, ikke? Og oh, den er lidt tynd, og så Fordi samler det, Jimmy Nielsen ja, den op. Ja, det skal ikke? jo være en sådan aflevering, øh, for at det tæller som en tilbagelægning, som han samler op. Ja. Og det er jo måske, som du siger, egentlig bare, at han bryder et angreb og ja. forsøger at bryde en aflevering, og så samler Jimmy Nielsen den op. Men det er bedømt som frist øh, indirekte friskbakker, og gud lov for det. Og så kommer Jerry Brown på banen i det 77. minut. Ja. Øh, så skal han
1: bruge fire minutter.
3: Så skal han skure på fire minutter. Man er nødt til at forstå, hvad Jerry Brown var for en spiller, ja? for ligesom at forstå det her mål og de følelser, det gav. Øh, fordi Jerry Brown var en søndebog på Vejle Stadion. Okay. Han var en spiller fra, øh, fra klubens egenavl, øh, som havde været god i ungdomsårene, men, men havde den der klassiske med, at han var, han var god i ungdomsårene, og det var nok egentlig mest, fordi han var tidligt udviklet, og han var større end de andre spillere. Mm-hmm. Og da han så kommer op på, på første hold, har han vanskeligt ved at og, og ligesom finde samme dominans. Øh, han havde, en, som jeg husker, en dårlig første og øh, og og, og bliver blive ikke sådan en rigtig fast mand op på, på første hold. Og var jo sådan en spiller, der er vel ikke brude af ham vel, fordi det gør man jo ikke i egne spillere, det bør man i hvert fald ikke gøre i egne spillere, men da, man kunne godt ofte høre det der sådan, kollektiv suk fra et helt stadion, når han endnu en gang øh, fik en, en stor chance, og så tog en dårlig berøring, og så løb chancen ud i ingenting. Ja. Ikke? Så, så da han kommer ind, man har ikke forventning om, at det er ham, der skal afgøre det. Men så sker der det, at øh, Alex Nørlund, med sådan 10 minutter igen, øh, lækker en aflevering, sådan, den der klassisk Alex Nolan aflevering, for dem, der kan huske ham, en sådan perfekt teknisk aflevering, splittende ned gennem feltet, Jerry Brown løber ned, det er alligevel afleveringen bliver for lang, den rammer, den er nede omkring baglinjen, Jimmy Nelson kommer ud i den, og så Jerry Browns første berøring, som jo plejer at være så bundelændig, han sparker bare dybt i den, Ja. Og nærmest fra baglinjen vipper den blødt i mål til 4-2 og lukker kampen. Og jeg får kuldegøsninger nu, her jeg tænkt på det, fordi det var, det var så utroligt. Han var ikke en spiller, der gjorde det der. Og så gjorde han det og lukkede den her utrolige fodboldkamp. Og, ja. og t- efterfølgende er Vejle faktisk tæt på at score til 5-2. Og 5-2.
1: Imod som, AB. Mod
3: AB Mod som Vejle skulle vinde i en Superliga-kamp. Det var sådan ja. helt sådan... Det er sådan en forbløffende resultat, hvis det skulle være sket, men 4-2 var også nok. 4-2 er mit yndlingsresultat i fodboldsverden. Jeg synes, 4-2 er det bedste resultat, der Okay,
1: er der nogle specielle grunde? Er det, grund? er det ja, efter
3: det her kamp? Det, det har hjulpet på det i hvert <laughs> fald. Uh, det har hjulpet på det. Men det handler også om, at uh, jeg synes, der er mange mål. Hmm. Uh, der er to mål uh, to målsejer, hvilket indikerer, at... Uh, at der ligesom er en, en vis overbevisning. Det er ikke bare tilfældighed, vel? Der er trods alt et vis rum at give af. Men den anden har også scoret to gange, så ja. de er også kommet med noget. Og der er sådan en kampudvikling, altså det er ikke bare 1 0 1 1 2 1 vel? Så vi ser her... Øh, Vejle kommer foran 2-0, så bliver det 2-2, og så bliver det 4-2. Det kunne også være bedre, Åbe kommer foran 2-0, Vejle 2-2, og så 4-2 og sådan noget. Så der er mange måder at komme til en 4-2-sejr på. Ja. Og samtidig er det stadigvæk så lille en sejr, at det ikke bliver cirkus. Fordi hvis vi når op omkring 5-2 og 6-2 eller 6-1 eller 4-0, så, ved 4-0, så mangler 4-0 den der øh, modstanders part i det. Øh, og hvis du når op på 5-2, jamen, så bliver det lidt en cirkuskamp, så bliver det ikke meningen man skal score 5 mål i en fodboldkamp. Ja. Men 4-2, det er en perfekte resultat.
1: Jamen, jeg har også en forkærlighed for 4-2, men det bunder i 2006 UEFA Cup uh, semifinal, Middlesbrugstau og Bukaraz på The Riverside. Ja. Bagud 2-0 og vinder 4-2. Har du en specielt, uh, et specielt yndlings fodboldresultat, Christine Møller? Øh,
2: jeg tror, jeg havde sagt 3-2, hvis du 3-2. havde spurgt mig. Fordi, at, det er så er det rigtig tæt. Ikke? Ja. Men, men jeg er fuldstændig enig i det der princip med, at, at, at det, det er bedst, når begge hold score, uh, og, og man har det der med, at, man, at den er sådan på vippen. Ja. Men jeg, jeg kan godt lide sådan en... en, en en sejr på ét mål til allersidst, det synes jeg, det synes jeg, er, det synes jeg er vildt.
1: Der er noget dejligt over fodboldkamp, hvor begge hold er med i ja, er kampen. Jeg så en, mm. Du så blandt andet også ja. en meget ensformet uh, fodboldkamp i, i weekenden, hvor du var i Hobro. Ja, ro, ro, Den er jo 5-0 sådan en kamp der, og jeg sidder jo med, med et nordisk hjerte og synes, det er fedt. Men, men alligevel så kan man også sige, at oh, det, det er lidt pinligt også. Ja. Men uh, en 4-2 sejr er, er rigtig god. Sebastian, hvem var du afsted med på stadion i, i det her tidspunkt, 2001?
3: Jeg var sted med, med min bedste ven Chris. Ja. Jeg mener også, at Tommy har været der. Min, min en anden folkeskolekammerat. Og så kan jeg huske, at Emil var der. En, en, en kammerat fra, fra Tarm. Øh, som, som også var vejlefan. fan øh, I øvrigt på trods af sin åbige elskende far. Og åbige elskende storebror. Men han var også vejlefan. Og jeg kan huske, at han er dernede med en kammerat. Og øh, kammeraten er ikke vejlefan. Men jeg kan huske, at Emil kommer over til mig. Da Vejle fører 2-0, og så siger sådan, ved du om der er et sted på stadion, man kan købe merchandise? Fordi han er jo helt vild vores potentielle vejle her. Øh, jeg kan desværre ikke huske, hvad kammeraten okay. øh, Og jeg får peget dem over i retning af, at der står sådan en, en lille vogn, hvor der, vi sælger noget, nogle Vejle-merchandise-souvenirs af de klassiske huer og halstaklæder og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg senere hen øh, kigger op på den her kammerat, da der står 2-2, og så står han med sin nye vejle på... <laughs> Og sådan et bekymret ansigtsudtryk, fordi han kan jo også godt se, hvilken vej pilen peger sig. Tænkte jeg, hvad har jeg da overhovedet ham ud i? <laughs> jeg skulle aldrig have peget ham i retning af den her merchandise-vogn, fordi oh, nu er han Vejle-fan, og han ved slet ikke, hvad han er gået ind Nej. til af sorg og ulykke og tragedie og depressioner, og jeg ved ikke hvad. Men han fik i hvert fald en god kamp at starte på, fordi takket være Jan Søngsen og Jerry Brown og Thomas Bale om det lange fod.
1: Hvordan er det at se, nu er vi, sagt, at vi er glade at have Vejle tilbage i Superliga, men det er også et, et anderledes... For mit øh, synspunkt, Vejle opstillinger, der er i, i øjeblikket, som man er i gang med, det er en udlandsk træner, der blev bl.a. også en, en udlandsk ejer og udlandske spillere, hvorimod Vejle for mig er, er meget dansk, ja. øh, dansk klub. Hvordan er det at se, både så for, for dig, Christine, som, som journalist, men også Sebastian, som også har en forkærlighed for, for Vejle?
3: Jamen, det, er jo noget, altså, det er jo noget andet nu. Altså, når jeg sidder ned og kigger, og jeg har opstillinger stående her foran mig, der er jo... Øh, bruger 14 spillere i den her kamp, og 14 af dem er danskere. Ja. Det er jo helt vildt, og som sagt, jeg tror, ni af dem har været igennem Vejles ungdomsafdeling. Så det er jo helt vildt. Øh, og den, det element er bare væk, og det kommer nok aldrig igen. Og det er da ærgerligt, men da, til gengæld er der alt det andet, øh, som, som Christine også opridser, når man er på i ikk Der er jo stadigvæk de samme valensiske fans, der er de samme valensiske bøgetræer, der står rundt omkring stadion, ikke? og der er det samme... KF'erne, Alain Simonsen, og no, der like står stadigvæk op i loungen og kigger på. Så, så stemningen er der jo stadigvæk, på trods af, at, at fodboldens verden bare generelt har forandret sig siden 2001, og det har Vejle også.
1: Kan du mærke den specielle stemning, Kristine, når du er i Vejle og snakker om fodbold?
2: Det kan jeg sagtens, men, men jeg vil også bare sige, det er jo et helt andet, også for mig, det, som jeg husker Vejle fra min barn fra min barndom og til det der kommer op nu er det jo helt anderledes men de, men det er jo ikke man må huske på det der det er jo ikke noget nogen har gjort for at, at genere nogen det er jo fordi er veilelig ligesom havde de problemer mm. de havde. Øhm. men ja der er en helt speciel stemning derover det må man bare sige altså, det er jo til trods for hvor lille en klub det jo egentlig er altså, ikke nu snakker jeg ikke så, fodboldby eller noget men, men så, jeg kan bare huske når man står og snakker med, med fans derovre, at de så, 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 så tager de til træninger og ser og noget ikke? Ja. altså det er dejligt altså, det betyder virkelig noget for mange mennesker det må man bare sige. Det er tydeligt at mærke.
1: Og så er det jo også bare skønt at se uh, Nørresgaard faktisk, at husker tydeligt kampen imod AGF tidligt i sæsonen. Ja. Hvordan det, det ligesom... Der kan man se, hvad fodbold betyder i Vejle, synes jeg. Mm. Altså fuldstændig udsolgt. Og, uh, ikke, den, ikke den bedste fodboldmæssige fodboldkamp, men, men det er bare det der med, at de er glade for at tilbage og være tilbage igen, der hvor de føler, at de hører til.
3: Ja, fuldstændig. Det er virkelig en by, der har, har tørst efter det her Superliga fodbold i mange år, og og på trods af, altså Vejle rykker senest ned i 2009 og har ikke været oppe i Superligaen før den her, siden den, før den her sommer. Så det er jo ni år i den næstbedste række for en klub, som har vundet mesterskabet fem gange ikke? Mm. Øh, tilbage. Og det, det er der jo mange tilskuere der stadigvæk kan huske. Så det er jo ikke, hvad man ligesom forventer og hvad man har været vant til i, i hvert fald i, i 70'erne 80'erne og 80'erne og 90'erne. Men alligevel så har der været et... Ikke et højt tilskuer, men et vis bundniveau i, i tilskuertallet. Og det siger jo noget om, at, at mange vejle har holdt ved. Og når det så bliver til en oprykning, så springer de ud igen og, og kommer.
1: Og hvad endte det med den her Superliga-sæson for, for Vejle? De var oprykkere.
3: <laughs> Jamen det sjove er, at øh, Vejle oprykker vinder den her magiske 4-2-sejr. Øh, og så kommer ellers en, en sort, sort, sort november måned, hvor Vejle starter med at tabe 6-1 i Brøndby, 2-1 hjemme til Viborg i en udsat kamp. 3-0 hjemme til AGF, og, og så slutter af med en 5-0 nederlag i, i, til FC til Midtjylland i IKAS, hvor jeg, som jeg selv kan huske, stod nede bag mål og så den der kamp og, øh, i, i øsende regnvejr. Sådan klassisk dansk novemberregn, og øh, Vejle var bagud 4-0 efter 28 minutter eller sådan noget. Og Vejle ender med at dunder ned i den her sæson og rykke ned igen efter kun én sæson. Men, men netop derfor så står den her kamp så meget stærkere, for, fordi på trods af, at den sidste ende var fuldstændig ligegyldigt, mm. den kunne ikke bruges til det, der var sæsonsmål, nemlig at overleve, jamen så står det bare stadigvæk som en kæmpe stor, stående oplevelse for mig. Og det, betyder, det, det er sådan for mig det der med, at, at kampe kan godt betyde noget, selvom, øh, selvom de ikke fører til medaljer eller pokalsejer.
1: Vejle har en helt speciel plads i ja, dit fodboldhjert, og, og rigtig mange i danskere det, det er tydeligt at mærke. Og Vejle OB. Den bedste fodboldkamp, du nogensinde har set live, Sebastian ja. Stanford, den fik vi vendt her i fodboldeffekten på Radio 100. Men der er jo hoppet videre til dit næste minde, Christine Møller. Det er en kamp, som rigtig mange af os husker, også inden fra parken af Danmark imod Sverige, også bedre kendt som skandalekampen.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Vi skal til et minde her i fodboldeffekten, som vi har vendt en gang før, men jeg er nødt til at spørge dig, Christine Møller, Danmark imod Sverige, skandalekampen, hvorfor skal vi snakke om, om det her minde?
2: Ja, det er jo ikke, fordi det er, det er særlig opløftende, det jeg kommer med her, men, men jeg tror bare, at det, det er jo en kamp, som har sat sig i mange af os, ja. rigtig mange af os, fordi at, at det, det var så sindssygt absurd, ikke? Altså, sådan, det var jo... Øh, det er simpelthen noget, jeg, jeg, jeg aldrig tror, jeg, jeg glemmer.
1: Hvor ser du den her kamp? Jeg sender dig hjemme. Ja.
2: Sammen med, med mine forældre og sådan men jeg tror at det jeg mest sådan husker fra den der aften det er den der sådan, følelse af en total uforfærdighed hvorfor det var overhovedet ikke det var overhovedet ikke min, min skyld eller vores skyld eller sådan noget og bare, bare jeg husker meget klart det der med da måltavlen lige pludselig bare ændrer sig tre.
1: hvor står den her landskamp for dig hen i de største sådan mindeværdige landskampe nogensinde
2: Jamen, man kan sige, det er jo svært noget med de største mindeværdige kampe, fordi der, der er både gode og dårlige, kan man sige, og det her det er jo klart til den dårlige side, fordi det hele var så, så trist og helt efterspillet der og var bare så voldsomt, men, men det er klart at det er en af de der kampe, hvor man kan sige, at, at der var i hvert fald virkelig mange følelser involveret i det for mig.
3: Sebastian,
1: hvad, hvad, hvad betyder den her kamp for dig?
3: Du spurgte i øh, som indledning, hvorfor det er, at øh, fodbold er så stor en sport. Ja. Og det her er for mig en af, en af forklaringene, den her kamp. Det er fordi, at øh, man ved fandme aldrig, hvor vi skal hen. Altså, Nej. D- 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 hvem havde regnet med, at den her kamp skulle udvikle sig på den der måde? Ikke? Og det, det er jo fodboldkampe, nogle gange går de bare et sted hen, som er fuldstændig absurd for at bruge det som Kristine lige brugte. Øh, og... og og det gælder ikke engang kun afslutningen på kampen. Det handler også om den spillemæssige udvikling. At Danmark er bagud 3-0, og det er slut, ikke? Og så alligevel kommer tilbage og kommer til på 3-3 i den her kamp på sådan en kæmpe kraftanstrengelse og virkelig et imponerende comeback og, og en spillemæssig mental præstation og alle de her ting, ikke? Og så kommer på 3-3, og så slår Christian Poulsen en Markus Rosenberg i maven, og så løber der kunne hjælpe en, en fan ind på, på banen og, og angriber dommeren. Og det er bare sådan, wow. Ikke? Og nu, nu, specielt de sidste to ting var jo negative, men, men det var dog sådan, fuldstændig uf, uventede begivenheder, mm-hmm. som man bare ikke havde regnet med, og som kom ud af ingenting, og, og som bare jamen, ændrede dansk landsatistorie.
1: Hvor ser du kampen hen?
3: Jeg var også derhjemme. Jeg var, var, også derhjemme. Jeg var hjemme i, i Vejle hos mine ja. forældre, husker jeg.
1: Og det er jo, hvis vi lige skal hive i kampen, Christine. Vi kommer jo bagud 3-0 efter 25 minutter. To mål af Johan Elmanter, og så en Peter Hansen der aldrig nogensinde har ramt en bold så godt før, eller siden på et, et glimrende førstebaksmål. Så kommer Daniel Akker jo og får det til, til, til 3-1. Jon Dahl som vi har vendt uh, før i programmet, hvor, hvor, hvor fantastisk han er. Og så en lidt uh, usandsynlig uh, held i Leon Andreasen bliver skiftet ind i stedet for Jan Christiansen efter 35 minutter, så gør det til 3-3 simpelthen. Hvordan er det der? Kan du huske den her fornemmelse af, at vi har været bag 3-0? Jamen, nu står er,
2: der 3-3. Det er lidt, lidt ligesom det der, vi snakkede om før, at det er fedt, når begge hold kommer med noget. Det er fedt, når begge hold får scoret. Ja. Og det der med, at man oplever, man starter med at være helt nede, og, og, det, og det, det er skidt, og det er dårligt, at det her bliver en, en som aften. Men det her med at opleve et comeback, og sådan, føler man selv også en del af det, altså, det, er jo, det er jo stort. Og, der, og derfor så var det jo det der med, at man sad med den der fornemmelsen af, at det, det skulle bare ikke være endt sådan her. Altså, vi fortjente meget mere, ikke? Ja. Altså, måske, måske havde det været anderledes, hvis det var Danmark, der var kommet foran 3-0, men det gjorde ekstra ondt det der med, at man sådan havde, havde, var kommet op på 3-3, og så se det der. Jeg bare husk det, ikke? Der stod 3-3 på måltaget, så 0-3-0.
1: Og hvordan husker du det her øjeblik? Var det bare et suk? Og...
2: Jeg tror bare, det var sådan en chok. Altså, jeg tror ja. måske bare, jeg har, har kigget sådan over på min far, og sådan, det kan man da ikke. Altså, sådan, det, er ikke øh, det er jo ikke deres skyld, det er jo ikke landsholds skyld, at øh, en fan løber ind på banen. altså Så det tror jeg bare var sådan en, en der sådan virkelig følelse, jeg var bare uforstående og frustreret og sådan fuldstændig forvirret også, fordi man, man lige har været igennem så sindssygt mange følelser, så var det sådan en kæmpe antiklimaks.
1: Synes du efterfølgende, at det var den rigtige beslutning, der blev truffet? Ja, med afblæs ja. kampen og tabe dem i Danmark.
2: Ja, men altså, man er nødt til selvfølgelig at, at, at have nogle regler. Der skal selvfølgelig ikke løbe fans ind på banen, det siger jo sig selv. Så det skal selvfølgelig have nogle konsekvenser.
1: Øh, Sebastian Daniel, æh, Christian Paulsen, undskyld, har undskyld, han, han kan godt være en, en hissig spiller. Og det, det, det fandt vi, vi så også ud af. Markus Rosenberg har jeg også hørt fra, fra folk, der har spillet med ham, også skal være en provokatør. Mm. Men hvad i alverden laver Christian Poulsen i den her situation? I er kommet tilbage på, fra 3-0 til 3-3 i en vigtig landskamp.
3: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Nej. Øh, jeg ved det simpelthen ikke. Det er også svært, at du lige skal vide det. Men, ja, altså. ja,
3: men, men det er da det, det jo, øh, jo netop en pointe i, fordi det var bare et paradox. Altså, Christian ja, Poulsen var så dygtig i en fodboldspiller. 2007, han har nok aldrig været bedre. end hans første sæson i... Øh, altså, han må næsten lige have afsluttet den første sæson i Sevilla, hvor han var bedre end nogensinde, når han kom på årets hold i La Liga. Sådan noget, uh. altså, han var forrygende, vinder UEFA-koppen med dem. Øh, og han spillede simpelthen så godt, og vi, vi kender ham så, som så intelligenten spiller, som fuldstændig kender sin rolle på midtbanen og gør de rigtige ting og sådan noget. Og så får han bare sådan en blålys øh, og, og, altså, og får sådan en hjerneblødning og slår en spiller i maven. Det var jo det var så, så ulig ham. Ikke? Altså vi, nu snakker vi om EM 2004 tidligere, hvor han bliver spyttet gentagende gange af øh, Francesco Totti i hovedet og ikke reagerer på det vel men efter kampen bliver han interviewet om, det er meget afdelt omkring, at det er ulækkert, og, og det er selvfølgelig ikke nogen fede oplevelse, men var meget sådan kontrolleret omkring, ikke? og så ser vi ham så i den der situation, hvor han bare taber hovedet på det værst tænkelige tidspunkt, og på det værst tænkelige sted, fordi at han jo gør det inde i straffesparksfeltet. Og, 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 og kampen, bolden er stadig i spil, så der er jo straffespark, det, det var så, jeg kan huske i hvert fald det der med, at det, det var så ulig den, Christian Poulsen, vi, vi var vant til at se i langt de fleste tilfælde, men nogle gange så slog lyn bare ned ham, og så, og så tabte han hovedet.
1: Kristine, kan du huske, om det her Det gjorde noget for din opfattelse af Christian Poulsen?
2: Men Nu har jeg jo et lidt specielt forhold til Christian Poulsen. Han er jo fra Asnes boldklub. Han, det var hans øh, moderklub, og der ja. har jeg jo også spillet.
1: Okay, yeah.
2: ja. Ja, og, øh, og så er han jo fra, fra Holbegren, øh, selv sagt, ligesom mig. Så min mor har passet Christian Poulsen, <laughs> da hun var lille. Det er ikke en, som altså, hun, hun kender nu. eller Har som, som, han er også et temperament gang. Det ved jeg faktisk Nej. ikke. Jeg ved bare, at, 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 at hun i hvert fald sådan... Øh, noget af hans familie på et tidspunkt. Men ja, det gjorde det, fordi jeg synes også bare, at han var sådan en, en held, ikke altså fra Esnes til Holbæk og ud i det store udland. Mm. Og sådan en dejlig historie, så jeg tror bare, at det var sådan meget, som Sebastian også siger, det var bare chokerende, og det var bare underligt, at der, der er jo altid sådan et eller andet sådan også utroligt dragende, eller sådan vanvittigt over at se en spiller smelte sammen på den måde, altså som nærmest får en, en hjerneblødning i øjeblikket. Som han gjorde jo der. Altså, man, man forstod ikke, hvorfor.
1: Kan du huske, hvordan man snakkede om Christian Poulsen efterfølgende af den her øh, periode, Sebastian?
3: Altså, han er jo ikke gået fri af det. Altså, han, det, det, det er han jo ikke. Men han, hans omdømme bliver jo en vis grad reddet af, øh, at, der lige pludsel- at der sker det her bagefter, som er endnu mere vanvittigt. Ja. Altså med, med fodboldfanen, øh, fodboldtossen, som jo døber ham, øh, som løber ind på banen og, og overfalder dommeren. Christian Poulsen har fået fortjent en masse kritik for det her, men han havde fået endnu mere, yes. hvis fodboldtorsen ikke var løbet ind på banen, og havde, og havde overfaldt, for så var det bare, men så, havde vi, så havde Danmark tabt 4-3, og så havde, så havde Christian Poulsen stået som en helt stor skurk. Og så er jeg jo det enig med Christine i det her med, at nu har det altså på negativ baggrund, men jeg kan jo, jeg synes jo også, det er fascinerende, at fodboldspillere viser, at de ikke er maskiner, men at det lige pludselig brænder sammen og, 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 og viser sig en eller anden menneskelig side, hvad enten positivt eller negativt, ikke? Fordi at det, er ligesom, det viser noget af uforudsigeligheden i sporten, ikke? At det er spillere, som fra de, de tidlige teenage-over er blevet trænet på en bestemt måde, og har levet på en bestemt måde, har spist på en bestemt måde, og spiller deres fodboldkampe på en bestemt måde, som en træner har bestemt, de skal spille på, og så videre, og så videre, mm-hmm. og så videre. Og så nogle gange, jamen, så slår det bare klik i på dem, og så... Og så gør de bare et eller andet fuldstændig vanvittigt. Og det, det, er, ikke, det er ikke noget, jeg påskynder, at Christian Poulsen har gjort, men det er dog fascinerende, at, at det sker sådan noget. Det, det, det kan jeg det kan et eller andet sted godt lide, at fodboldsporten ikke bare er mekanik.
1: Det slog i hvert fald i hvert fald klik for ham her i, i det 88. minut, vi ender jo med at blive, blive taber dem 3-0 til... Til, til Sverige kommer op på, på storskærmen i parken efter fem minutter senere efter, efter hændelsen cirka, så står der bare, Danmark taber dem 3-0. Christine, du synes, du var den rigtige beslutning. Er, er du enig, Sebastian? Jeg har snakket med, med Daniel Jensen, øh, som jeg har haft besøg af, som siger, han var ude og snakke med fjerredommerne, og hvorfor i alverden kunne vi ikke bare spille videre, der var kun 5 minutter tilbage? Det er klart, at han var også inde på banen og spillede med, og han synes, det gik godt. Synes du også, at den tyske dommer det den, den rigtigt valg? Ja,
3: øh, yeah. altså... F- jeg synes ikke, kampen skal spilles videre, øh, når, når en dommer er blevet overfaldt. Det er en grænse, som ikke bør brydes, og så fløjter man af. Det forstår jeg jo. Det synes jeg, er fuldstændig uenig i. Øh, det, der så var som mystisk værte, det var jo, at det var vel ikke afgjort på det tidspunkt. Altså det, ham, der sidder med storskærmen, har vel ikke... Altså jeg tror ikke, der er truffet nogen retmæssig beslutning om, at kampen rent faktisk ender med et dansk træner- på daværende tidspunkt. Nej. Man vidste godt, det ender det sandsynligvis med... Men jeg tror bare ikke, det, det var endelig fastlagt på det tidspunkt, fordi der, dem, der sidder på det stadion, har ikke, øh, har ikke ret til, og ligesom, har, har ikke nogen øh, 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 mulighed for at kunne, kunne beslutte det. Og så kan jeg bare huske, man sad med følelsen af, kan jeg vide, om det brænder sammen nu her. Fordi det var, så, øh, det var så kaotisk, det der skete inde på banen, og kampens udvikling har været så vild, og så skete der de her to ting, som var endnu vildere. Og så lige pludselig kommer den her melding bare, jeg kan huske, man, og kommentatorerne sagde det også, at nu sad man frygt frygte, at det kunne gå fuldstændig galt, fordi mm. det var så uroligt, som det var. Det skete så heldigvis ikke, og, og publikum opførte sig ordentligt, men det var bare en chokerende ting, at det lige pludselig stod der og blinkede på tavlen.
1: Det er Flemming Toft og Jan Mølby, der kommer til at kampen på, ja. på, på på TV2. Jan Mølby er bestemt ikke tilfreds med Christian uh. Paulsens opførsel. Fod, som vi, han er blevet døbt fodboldtåsen, Christine, æh, efterfølgende. Jeg mener, han hedder Ronnie Nørvi. så vidt jeg kan Han havde i hvert fald i det kan jeg ja. ja. Så han ender jo i, i en alvorlig, ja, for, for at bruge et, et engelsk ord, shitstorm efter, efter den her hændelse. Kan du godt have... Jeg, jeg føler sådan lidt... Jeg har ondt af Ronnie Nørvi efter den her hændelse og årene efter, fordi man også ved, det efterspil, det fik, DBU var ude efter ham og vil have millioner millionersatning og, og få tilskuer, øh, indtægter, fordi de blev flyttet og skulle spille kampe i Aarhus efterfølgende. Kunne du godt have ondt af en mand, der har ødelagt en kamp, der var så vigtig for Danmark?
2: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg, synes, det er, det, man, jeg kan huske de der interviews, der var mere om efterfølgende, ja. hvor man så den der stakkels øh, lille mand, der sad der og, og, og havde det utroligt dårligt. Der, der kunne man da godt tænke sig lidt, at oh, det var da også øh, synd, men altså, det, jeg synes, på den anden side, så det sådan, han løb på banen, og han behøvede at overfælde dommeren. Altså, that's it. Ikke? Ja. For mig i hvert fald.
1: Ikke helt så sundt for ham alligevel.
2: Nej, altså man skal, man skal jo sig ordentligt. Det er det eneste, jeg kan henvise til her. Det skal ja. Ronny også. <laughs> ja,
1: der er ikke carte blanche, bare fordi du hedder Ronny. Han, ender jo, han vågner i detsensionen dagen efter Ronny Nørvig, og siger, at han ikke kan huske Nej. den her hændelse, og siger, at han har drukket en rigtig, rigtig mange øl. Men det, det tilgiver bare ikke fuldstændig, at man har overfaldt uh, tysk dommer. Og Michael Graugård der er jo en af de bedste øjeblik i en dansk ja. ansøj, der får afværet uh, den her, det her angreb på, på dommeren. Det er jo en kamp, som, som man ikke kan lade være med at tænke tilbage på med en vis form for skuffelse. Er det ikke det?
3: Øh, jo. Forstået på den måde, at man sad jo med fornemmelsen af, da det var blevet 3-3, at nu kommer det sidste mål også. Ja. Nu går Danmark op og vinder 4-3, og det er vejen mod EM i 2008, det her. Og det blev det så bare ikke. Altså, så, øh, så blev det meget, meget, meget vanskeligt derfra. Jeg var selv til de der kampe i Aarhus efterfølgende, hvor hvor der var et håb om, at Danmark kunne, kunne nå i mål, men det skete jo ikke. Og, og det slu, reelt, der var stadigvæk noget at spille for, men reelt så sluttede EM-kvalifikationen jo der. Øh, og, og jeg er jo der, hvor jeg siger, ja, det var vildt skuffende, men, men jeg kan godt lide gode historier, og det der, det er bare en landskamp, vi aldrig nogensinde husker. Og det kan jeg godt påskynde på, trods af, at resultatet var ja. så stor en skuffelse og, og en tragedie, som det udviklede sig.
2: så mod Sverige. Ja, mod
1: Sverige. Betyder det noget,
3: noget ekstra?
2: Det, det tror jeg, det gør altså for historien i hvert fald for mig. Ikke? Også fordi, at nu har vi jo haft mange af de her meget uh, intense kampe med Sverige. Mm-hmm. Jeg overvejer faktisk også at vælge den, uh, Jacob eller den kamp, hvor Jacob Poulsen scorer imod Sverige. Der er jo, der er jo noget specielt uh, omkring de her Danmark-Sverige kampe, ja. så det var måske også...
1: Der er jo et program, hvor vi gerne vil vende de, de største højdepunkter, men også de laveste lavpunkter ind, inden for, for fodboldverdenen. Er det her sådan et af de laveste lavpunkter, du husker for, for din fodboldmæssige forståelse, Kristine?
2: Ja, det tror jeg da, det var. Altså, mm. Jeg tror, jeg, jeg tror at, at, at i øjeblikket på det tidspunkt, der, der var skuffelsen så stor, at, at der skal vi... Ja, det, der, der har selvfølgelig også været siden det vil jeg ikke gerne, når til at tænke på her, men i øjeblikket der, der var det tungt, det var det. Det var voldsomt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Vi skal til dit sidste minde, Sebastian Stanbury. Den første fodboldkamp, jeg så i udlandet, har du skrevet til Sevilla Saragossa 9. april 2006. Ja. Hvorfor skal vi snakke om den?
3: Øh, jamen, fordi at det vigtigste i min fodboldperson, det er, det er live fodbold, vil jeg sige. Det, er, ja. det, det, er, det er, er det der med at komme ud og se kampene. Hvad enten det er en Champions League-kamp, eller det er en kamp. Så er det det der med at komme ud og se kampene og... Sidde på, en tri- sidde på en tribune, eller stå lænet hen over et hegn, og så bare øh, høre lydene, og dufte duftende, og alle de her ting. Ikke? Altså virkelig sådan, fornemme en fodboldkamp. Det er der, jeg, min fodboldinteresse lever mest. Og, og da jeg ligesom var til min, min første fodboldkamp i udlandet, jamen det åbnede jo, bogstaveligt tal, en helt ny verden op, og var i hvert fald en meget større verden. Fordi at så kunne man... Behøvede man ikke kun at se kampe i Jylland, som jeg gjorde på det tidspunkt, og, og til, nå i sjældent grad på, på Sjælland og, og Fyn. Men så kunne man lige pludselig tage rundt i hele verden og opleve det her, og opleve fodbold på en helt anden måde. Hvorfor skulle din første
1: kamp i udlandet være i Spanien?
3: Jamen, det var også lidt et tilfælde. Det var en... Øh, jeg havde på derhverdens tidspunkt gik i 3.G i gymnasiet og havde spansk på højniveau. Og vores, øh, vores lærer Jens var øh, arrangeret en tur i påskeferien. Hmm hvor vi så var i, i Sevilla, for, for dem, der havde lyst til det fra spansk Og Jens var stor fodboldfan, så han arrangerede også, at, at dem, der havde lyst, kunne komme ind og se Sevilla-sak også, og det, det vil jeg meget gerne. Så det, jeg, tog, jeg meldte mig til den tur og tog og og havde en, en, en stor aften, vil jeg sige.
1: Og ikke fordi du var fan af nogle af holdene? Nej, sådan. nej, nej. på
3: ingen måde. Øh, men jeg må indrømme, jeg faldt en lille smule fra Sevilla nej. på daværende tidspunkt. Altså, jeg, havde, jeg var ikke gået ind gik ind til kampen, Uh, men med, med, med en forventning om at jeg glædede mig mest til at se Sagat Gossa, fordi de havde nogle spillere som jeg sådan kendte. Uh, uh, Everton havde de en spiller der hed uh, uh, Diego Milito, skal vi mm. huske for at se ja. senere hen. Savio, og sådan nogle spillere der ligesom, man ligesom havde et forhold til. Men det var bare Sevilla på trods af at kampen blev det, så var det Sevilla der fuldstændig dominerede den her kamp og var frugne oplevelse og og, og begynder jo en optur der, der kulminerer i, at de vinder øh, øh, UEFA-koppen øh, nogle få uger senere mm. øh, over Middlesbrough ja, i finalen. Øh, og, og vinder UEFA-koppen igen året efter, og, og jo stadigvæk er et, et af subtopholdene i spansk fodbold. Ja. Og det, synes, det bliver sådan, for mig bliver det etableret i den der sæson, og, og nærmere bestemt den her den 9. april. <laughs>
1: Vi snakkede om, om før, da, da vi snakkede Vejle om, at det var en, en rigtig fodboldby. Jeg har også haft fornøjelsen af at, at være en tur på i Sevilla og, og se fodbold. For mig det er det altså også en, en rigtig fodboldby Sevilla. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan var din opfattelse af at se fodbold i, i Sevilla?
3: Virkelig virkelig, virkelig enorm. Altså, det ja. var virkelig en, en passion, man mærker der. Og mange siger jo det her med, at, at spansk fodbold er sådan lidt med, at man læner sig tilbage, og så skal man, man skal altså underholdes, øh, og man skal se noget inde på banen, der, før man sådan for alvor hisser sig op. Men Sevilla bliver også et af de steder, som bliver nævnt som en undtagelse til det her. Og det var den oplevelse, jeg havde der. Det var, at folk gik fuldstændig amok. Og vi sad sådan relativt langt nede på den ene langside side, kan jeg huske. Mm. Og det der med sådan ældre spanske temperamentsfulde mænd, som bare rejser sig op og råbter de her spillere. Det gjorde, man også sådan selv, jeg kan huske på et tidspunkt, sådan, som der jeg hælder ikke på nogen af holdene, men på et tidspunkt er der en af spillerne, en, en af sevilla der vinder sådan en tackling, og jeg flyver bare op over, og, åh, 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 bare, fordi det gjorde alle andre, og jeg grønte ligesom bare med, ikke? jeg fulgte fulg bare strømmen på det tidspunkt der. Man kunne slet ikke lade leve sig ind i det, fordi det bare var så, der var så øh, højtændt en, en stemning, og det var også en rigtig, rigtig fed fodboldkamp, husker jeg.
1: Du kan godt lide at se, se kampe, nu har du selvfølgelig også et arbejde, hvor, hvor du skal holde dig neutralt til det, hvor, hvor du ikke nødvendigvis holder med nogle af holdene. Jeg sige, de oplevelser, jeg har haft med det, det har, været, jeg har selvfølgelig været super fedt for fodboldens skyld, men jeg har bare vokset op med, at de fodboldkampe, jeg har været inde og se, har været med hold, som jeg virkelig holdt med, om det så har været på The Riverside i, i England, mm. eller Jørgens Stadion og CHI, da de spillede i 2. division, altså hvad ved jeg. Men, er det specielt for dig at komme ind og se, hvorfor kan du godt lide at se de kampe, hvor du ikke nødvendigvis holder med nogen? Er
3: det bare for fodboldens skyld? Uh, ja, og så er det det der med, at man øh, ofte oplever noget nyt. Altså, mm. det, det, det er jo det der med, at så kommer man ind på et sted, der man aldrig har været på før, øh, og, 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 og opdager en masse nye ting. Altså, det er en ny verden, der åbner sig, ikke? og man kan høre på. Øh, man ved ikke noget om det på forhånd, men man kommer ind og kan høre bare på den måde tilskuerne reagerer, når en bestemt spiller får bolden. Jamen, det er publikumsfagretten, det her. Ja. ikke? Og, og duftene og maden, man køber på stadion, og, som var jo sjovt nok noget helt andet, end, øh, end øh, når man var til fodbold i, i, hjemme i Vejle. Det var ikke pølser brød? Nej, det var ja. det ikke. Det var det her, de her fugle, fuglefrø, som var så ud over hele stadion, fordi de sidder ja. og, og gumler de her fuglebrø, fuglefrø og, øh, og, og, og spytter skallerne ud bagefter. Så, så det, jeg kan virkelig godt lide det der med at komme ind og, og se en kamp, hvor, øhm, hvor man ikke har noget forhold til det, mm. men ligesom bare lader sig gribe af kampen. Jeg gjorde det også i, i, i vinter, hvor jeg havde, var sammen med en, nogle, to kammerater, kørte rundt i Tyskland og så tre kampe på tre dage, huh. og vi sluttede af med sådan en, en, en 4-4-kamp i, i Hannover, hvor øh, til sidst, så, da, da hjemmeholdet udligner til, til 4-4, kort før tid, fem minutter før tid, der rejser jeg mig op og jubler. Og jeg har aldrig nogensinde haft det forhold til det, hold holdt før, overhovedet vel. Men jeg bliver bare grevet af den her stemning, og, og den her utrolige kamp, som, som bare bølgede frem og tilbage, og så slutter med, med 4-4, på trods af det lidt cirkusresultat. Øhm, så jeg kan godt lide det der med, at man bare sætter sig ned, ikke ved, hvad man skal forvente, og så lader man sig bare forføre. Christine, spansk fodbold for dig. Hva, hvad synes du om, om den spanske fodbold?
2: Jeg kan rigtig godt lide spansk fodbold. Ja? Det, det var noget, jeg så rigtig meget, da jeg var yngre også. Det var sådan, at jeg, jeg fik Figos Barcelona, tror jeg, i 99, som jeg havde som sådan en kjole. Ikke? Og ja. så, så er jeg rigtig mange Barcelona-kamp, skifter han til Real Madrid, så, så er jeg rigtig mange Real Madrid-kamp. Jeg elsker at se spansk fodbold det gør jeg.
1: Er det den liga, som du synes, selvfølgelig ud over den danske Superliga, men er det den, der har et største tilknytningsforhold for dig?
2: Ja, både, og jeg, også, jeg vil også jeg sige Premier League, altså ja. nogle gange. Altså jeg, jeg må nok sige, at det svinger meget, så er jeg meget optaget af det i en periode. Mm. Um, så ja.
1: Hvad med dig i forhold til ligaer rundt omkring? nu her, Første udlandske kamp var, var i, i Spanien, og så altså i Sevilla og men hvor står det i forhold til... Jeg kan godt lide... Jeg synes, den tyske liga er
3: helt... Øh... Det kan, den kan jeg også rigtig godt lide, ja. og det, Tyskland er nok... Hvor øh, svært er det, det udenlandske liga, er set flest kampe i. Okay. Øh, så jeg, jeg kan jo godt lide Madel sammen, jeg må sige, at jeg har et specielt forhold til, til spansk fodbold, fordi at det var... Det var der, jeg så min første kamp i udlandet, fordi at til en vis grad har et forhold til landet i kraft af, at jeg havde spansk tre år i gymnasiet og sådan nogle ting der. Mm. Så, så jo, jeg kan, jeg kan virkelig godt lide det og vil, vil gerne til Spanien og se, se mere fodbold, faktisk.
1: Og hvorfor måtte du til udlandet for, for at se det her? Hvorfor var det vigtigt for dig at prøve at komme ud og se fodbold i, i udlandet?
3: Ja, men det var det heller ikke på det tidspunkt. Nej. Det var ligesom bare en oplevelse, jeg tog med, fordi at, at uh, Jens, min Spansklærer, som sagt, arrangerede øh. den her kamp og... Og så tænkte jeg sådan, jamen, jeg skal da med. Altså, selvfølgelig skal jeg med, fordi jeg var jo fodbold, stor fodboldinteresseret, men det var ikke noget, jeg havde dyrket tidligere, det der. Men det er det så blevet siden, altså for netop fordi, at den her kamp var med til at åbne øh, for mig, hvor, hvor, hvor mange store oplevelser, der ligger derude og venter. Og hvis jeg er i udlandet i dag, jamen så, hvis jeg kan presse en fodboldkamp ind, eller, uanset hvor jeg er hen så vil jeg gøre det. Mm. Fordi at det bare er øh, en måde at lære om den by, man er i, om den, det land, man er i, om den kultur, man ligesom er nede og besøge. Christina, har du set meget fodbold i udlandet?
2: Nok ikke meget, men jeg har, jeg har haft nogle gode ja. oplevelser med det. Altså vil jeg, sige, jeg, jeg, jeg var faktisk for, jeg, jeg kan ikke lige huske, et års tid siden, var jeg i England og var over til Brentford med min far. Ja. Og det var en af de sådan, største udenlandske oplevelser, jeg, jeg har haft. Kedelig kamp, jeg tror, jeg mener netop 0 mm. øhm, men, øhm, men foran mig, der sidder sådan et, en gammel dame, altså, altså måske sådan... 85, altså hun er ja. virkelig, 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 virkelig gammel. Og hun var så optaget af den her fodboldkamp, at man kunne bare se, at hun kom hver eneste uge og så Brentford spille. Ja. Altså, du ved, det, det var nogle gange, jeg var bange for hende, hun var ved at dejse om, altså, hvor jeg tænkte sådan, Bjelland, så smak den derude, det var det, han spillede der. Hvad <laughs> øh, hedder det? Så, så ja, altså, jeg elsker at se det der med, altså sådan, opleve den der kultur, der er omkring det, og sådan, se de mennesker, der kommer. Jeg mm. øh, synes, jeg er vildt fascinerende, fordi jeg har det nok også sådan, Ligesom Sebastian også snakker om det her med, at det, det er, er fedt at komme ud og se nogle hold, som man ikke har en relation til, fordi det gør også, at man altså, altså kan blive mere optaget af, at oh, hold da op, han er god ham der. Altså, når man ikke kommer ind og sådan har en forventning om, hvem er det, man skal se, hvem er det, man skal holde øje med på forhånd, men man egentlig bare kommer og så... Ligesom, øhm, man får du de indtryk, da, da den kommer til en. Det kan jeg godt lide.
1: Så, så du har været ind i Brentford for et år siden, og for nylig har du også været på, måske, på, ja, ja. på Wembley og, ja. og, og set det ja. engelske fodbold. Eller ja. eller sådan. Noget af en kontrast, men hvad kan du bedst lide af de to? Fordi Wembley er et kolo enormt stort stadion, og, og Brentford er ikke det. De har et gammelt stadion inde i, 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 i lidt uden for London, ikke? Altså... Kan du bedre lige det ene end det andet.
2: Jamen, Jeg så faktisk også at sidste weekend var jeg ude til se altså, så jeg ser meget. Altså jeg ja. kan godt lide alle slags øh, fodboldoplevelser. Jeg vil sige det sådan at Wembley, det var, det var voldsomt for mig. Det prøvede jeg heller ikke at pakke ind på min Twitter, altså sådan, jeg synes virkelig virkelig det var stort for mig at komme derhen og opleve det, der. Fordi det er sådan en altså det var bare et stadion jeg har hørt så meget om, øhm, så, det, så det var helt klart en oplevelse, så kan man sige, så er der jo mange der har sagt, sådan efterfølgende. Sådan, det er også næsten for stort stadion og sådan noget, der ikke er så kompakt og sådan noget. Men altså Ja, det var stort.
1: Sebastian, hvad lærer man af at være ude i verden og se fodbold sådan for ens fodboldkærlighed, forståelse?
3: Øh, jamen, hvor, hvor enorm sporten er, og hvor meget den fylder i hele verden. Altså, øh, og hvor forskellig den er, måden man spiller på, måden man ser den på, hvor forskellige stadionerne er. Altså, jeg synes bare, det giver et indtryk af, hvor, at det er et verden, som spiller sport, ikke? og man finder den samme passion, uanset om man er i... I Superligaen, eller om man er i Sevilla, eller i Argentina, øh, hvor jeg så nogle kampe i, i foråret. Øhm, det, er bare, det er bare verdens største sport, og det er også bare verdens bedste sport, og det oplever man altså bedst, hvis man, hvis man ser den over hele verden. Den her kamp,
1: du har taget med i Sevilla-Satagosa, hvis vi lige skal dykke ned i Sevilla-holdet, ja. Altså de har jo på det her tidspunkt, de har blandt andet tidligere spillere end Sergio Ramos for eksempel, men, men i den her kamp, Dani Alves, Jesus Navas, Adriano, altså alle tre var, var med i den her kamp. Øh, Valencia for eksempel har jo tidligere spansk koldt også var kendt for ligesom at lave de her store spillere. Hvad kunne, nu nævner vi, at de, de vinder Europa League og, og øh, UEFA Cup, som det mm. hed dengang, og vinder igen året efter. Hvad kunne Sevilla have været blevet til, hvis de altså havde formået at holde på de her stjerner, jeg er klar over det svært i de en liga som Spanien med, med Real Madrid og Barcelona, der hiver i spillerne?
3: Ja, ja men det... De, de var jo der, altså i de her år, hvor man sådan tænkte, at vide, om de ikke kan blive... Jeg mener, sæsonen efter i 2006-2007, er de en mesterskabskandidat. Mm. Det er før, de mister Alves blandt andet. Og, så, så de var jo de var Det var et af de der spanske hold, som man nogle gange ser, der kommer op og blander sig i de øverste topper, men som i sidste ende må give for tabt, fordi Real Madrid og, og Barcelona er for stærke. Men, øh, men, det, men der var mange gode spillere, og de var rigtig godt spillet sammen også, det her. Og... Og så siger du, hvad de, hvad de kunne være blevet til. Jamen, de blev jo til en hel masse. Ja. altså De vandt Europa uh, UEFA-Koppen to år i træk, og, og gentog den så ved at vente en tre træk uh, et, et, et år ti senere. Ikke? Så uh, et rigtig stor fodboldhold, vil jeg sige.
1: Ender på en tredjeplads, så er der godt så ender på, på en, en sjetteplads, af den her sæson var mm. over. Fulgte du med i Ligaen efterfølgende, da du så var kommet hjem fra, fra Spanien? så altså, husker du noget fra den, eller?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg kan huske det der med, at som sagt, jeg havde, jeg havde ikke sådan, fulgt så tæt med, fordi jeg havde gik ind til forventning om til kampen med en forventning om, at Tak også egentlig var det bedste hold, fordi det var de hold, jeg sådan genkendte flere spillere fra. Men efterfølgende fandt jeg ud af, at Sevilla var væsentligt bedre, og, 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 og lå bedre i tabellen. Det gjorde det allerede inden den her kamp, og endte også med, med at komme højt op. Og så fik jeg bare sådan en lidt speciel forhold til Sevilla, også fordi, at... Fordi at det havde været så spillet og at møde dem på stadion, og også fordi vi ender med på vejen hjem fra den her øh, t- øh, tur, vi er på med, med 3.G, ender vi med at møde dem i Lufthavnen. No. Øh, hvor, øh, hvor, jeg mener, de fordi, de skal ud og spille en, øh, en UEFA Cup-kamp. Ja. Og så møder vi jo dem, og øh, jeg husker, nogle det er nogen af... Jeg, jeg, jeg var fra en sproglig klasse, så det var med afstand flest piger med på den her tur, og jeg husker nogle af pigerne kommer og siger til Sebastian, Sevilla holdt sig ned i den anden ende. Og så er vi dernede, og jeg kan huske, at jeg taget billede med ham, der hedder David Castello, som var øh, den suveræn bedste spiller i den her kamp. Jeg har aldrig, aldrig hørt om ham før eller siden. Venstreback. Venstreback var suveræn spiller i den her kamp. Øh, og jeg bliver fået taget billeder med Javier Saviola, mm. som jo var vel nok det største navn på derværende tidspunkt, ja. fordi han har spillet i Barcelona og lejet i Barcelona på det her tidspunkt. Øhm. Det viser så senere, at Jesus Narvas for eksempel bliver en meget værnsmester med Spanien, og en meget større spiller. Men jeg kan huske, at, at han sidder på et tidspunkt, der sidder sådan en klynge af spillere der, hvor Saviola er og meget velvildt op til, Saviola stiller velvildt op til at få taget billede Og så sidder Jesus Narvas sådan over i, i baggrunden med, og sådan taster på en mobil og har sådan bag en kasket. Og da så jeg får taget mit billede, så sådan så jeg sådan meget sådan, jeg stadigvæk lidt generet, og sådan, så jeg sådan, jeg bevæger mig sådan der væk derfra, for jeg skal ikke bare sådan stå og hænge ud. Ikke? Men så, øhm, mens jeg står der, så kan, jeg, mens jeg er på vej væk, så kan jeg høre, at en som der, er er italiensk spiller rigtig fiskal. Han, øh, han, øh, han sådan gestikulerer til de der piger, jeg går så med. Skulle de ikke også have taget et billede? <laughs> øh, om de, de, ikke også ville have taget et billede sammen med sådan nogle 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 kønne, <laughs> skandinaviske skandinaviske der? Det, det vil han gerne, øh, og det vil det vil pigerne også gerne. Så senere han så, jeg så billederne, da der kom hjem, kan jeg huske, eller senere han på, på de der digitalkameraer, mm. Og så lige pludselig Jesus Navas, som havde siddet omme i baggrunden og været sådan en mut, øh, spansk, øh, generet dreng der, så sidder han bare stortsmilende. Det, det kunne han lige, kunne han lige godt være med på. Det
1: ja, var også 20 år på det tidspunkt, ja. Jesus Navas, så ja. der har nok været noget, noget interessant. Christine, billeder med fodboldspillere. Det kan, kan du huske dine første billeder med, med bekendte
2: fodboldspillere, eller har du haft det? Nej, det har jeg tror faktisk aldrig, jeg rigtig har taget billeder med Nej. med, med, med fodboldspillere. Det er... jeg skal jeg aldrig rigtig have gjort med men men altså, jeg, jeg er da sikker på, at hvis jeg havde fået chancen for det, så havde jeg været med det samme.
1: Jeg har skrevet ned her, at, at når man ser de her fodboldkampe på stadion, det, det specielle ved det, at, at der godt kan være, nu er der selvfølgelig meget stemning til, til, til sådan en kamp her, men jeg kan også godt lide de kampe, hvor der måske ikke er så mange folk, hvor man kan høre, hvad der bliver rådt øh, rundt om sig. Jeg havde en, en herlig tak til Discovery igen og mm-hmm. at se Hobro-kampen, hvor du kan høre kun over alt på det, på det fodboldstadion. Altså, Christine, du bevæger dig jo omkring de kredse, hvor, hvor trænerne er. er. Er det
2: ikke lidt specielt nogen jo, gange det, at, det at sidde og høre, hvad der, hvad der
1: bliver rådt og hvordan tonen er?
2: Meget, det vil jeg sige. Altså, nu sidder jeg jo øh, til kampen mellem trænerbænkene, mm. så jeg sidder og kan høre alt. Og jeg kan huske, at den første kamp, hvor jeg sad, var sidelinjer på eller sådan noget. Der, men jeg brugte Henriksenatter, og tror jeg, måske det er Thomas Nørregård fra Lyngby på det tidspunkt Og jeg var bare i chok <laughs> altså over, hvor meget øh, altså, der bliver snakket, og hvor meget der bliver råbt, og sådan noget. Ikke? Også, og noget, jeg også synes er rigtig sjovt, det er det der med, hvor meget de, de involverer fjerdommeren i alt. Mm. Altså, det er en meget udsat post at være fjerdommer, fordi du står der sådan, mellem de to trænerbænke, og hver eneste gang, der er et eller andet, så er der er træneren jo hen og siger, så du ikke det, og sådan noget det synes jeg bare, det synes jeg er vildt. Det vildt sjovt
1: at opleve, det må jeg sige. En uh, herlig oplevelse, jeg kan godt bare lige prøve at sidde i en enkelt kamp og helst med Bo Henriksen ved siden af mig også, det, uh, det kunne
2: være rigtig ja, godt. Ja, ja, Jeg kan også man. godt
1: anbefale en eller på et tomt stadion, altså det, det er rigtig sjovt, specielt når Kajm Sasa sidder ved siden af og uh, er målmandstrænder, <laughs> det, kan, det kan et eller andet. Sevilla der godt 9. april 2006, Sebastian Stambury, uh, din første kamp i, i udlandet. Ja. Du har været rundt at rejst flere gange efter at se fodboldkampe i udlandet, men er det fordi, det her det er den første kamp, at det sådan betyder noget for dig?
3: Ja, fordi at det, var, det åbnede sådan et nyt kapitel i mit fodboldliv. Det der med også at rejse efter fodboldkampe mm. og prioritere det, når man var i andre lande, at så, så smed man lige en fodboldkamp ind, hvis det kunne lade sig gøre for at opleve nye stadioner, opleve nye og opleve nye, nye fodboldkulturer. Det, 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 det var starten, det her.
1: Og hvad har været din bedste fodboldmæssige rejseoplevelse?
3: Wow, det er også et stort spørgsmål. Øh, jamen, så... Det, der har været mange. Øh, det her er en af dem. Øh, jeg, jeg tror, jeg vil... Jeg vil, jeg vil det er der er sådan en ubelbredspringer i, i rindringen. Det er den, jeg lige har fortalt om, ja. hvor øh, i december måned i sidste år, hvor, hvor mig og to gode kammerater øh, startede en bil fra, fra Jylland, og så kørte vi ned, og så så vi øh, Borussia Mönchengladbach, og vi så Dortmund, og så så vi over Tre kampe på, øh, tre, gode kampe. på, tre, på tre dage. Ja, ja. Nemlig rigtig, rigtig fine kampe. Øh, og det handler jo om hvor meget fodbold vi så, hvor god fodbold vi så, og det handlede selvfølgelig også om, at det var to, to venner, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg kan nyde at sidde i en bil ja. med en hel weekend og, og bare sidde og fortælle røverhistorier om tidligere fodboldkampe, vi har set, og fodboldkampe, vi skal se i, i fremtiden, når vi ikke snakker om alt muligt andet.
1: Fodboldminder, det er også defineret af de folk, man er sammen med. Det blev vi enige om i, i starten af, af programmet, og det bekræfter det der jo, jo også bare. Et herligt minde, det sidste minde, du har taget med til denne uges udgave af Fodboldeffekten også.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Med det og disse herlige minder, var det, vi nåede at, at komme igen i denne udgave af Fodboldeffekten, så er vi nået til vej at sende. Tusind tak til dig, Christine Møller, er journalist tak, hos jeg op, jeg være med. Det var rigtig dejligt at have dig med. Og Sebastian Stanbury, journalist hos DeSplade. Tusind tak fordi du har lyst til at komme ind der. Det var dine uh, fodboldmænd med mig.
0: Fodbolddefekten på Retjørhundrede, der er altid noget, man husker.